1: around it, next score, attacked with 7.9 to go in the period! St. Louis Blues has won a standing camp after 2019. St. Louis Blues has won a standing camp for the first time in the 50 year
0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 67 av NHL-tugg. Jag heter Andreas Skogmo och Thomas Sjöberg har tyvärr fått ställa in med kort varsel idag. Lite extra tråkigt eftersom vi då skulle släppa en ganska stor nyhet idag. Det är så att vi har letat och letat efter en tredje person som ska kunna bli... En fast medlem i den här panelen. Och eh, nu har vi äntligen hittat honom. Vi välkomnar Mikael Huvinett från Saberspodden som fast medlem i Noäll Tugg.
1: Tackar, tackar, hur, tackar. Hur känns det? Ja, man är ju upprymd. Det är stor ära. Mycket stor ära att hänga med de stora grabbarna. Ja,
0: vi är lika glada att du valde att tacka ja, kan vi säga.
1: Eh, ja, front.
0: Det känns som att du har mycket att tillföra och... Eh, mer uh, djup än bara sabers att prata.
1: Ja, jag ska, jag ska göra mitt bästa för att hålla nivån här.
0: <laughs> ja, det kommer, det kommer Om den, den är hög lång. eller låg får vi väl se. <laughs> <laughs> vi... vi uh... Ser det som att vi har gjort en riktig drömvärvning här på free agency-marknaden? Även om du tekniskt sett kanske inte var free agent?
1: Nej, nej det är det men... ah, <laughs> ju man. Nu tycker jag att den är med där i topp fem kanske i alla fall. Va? Ja,
0: ja vi, vi, det måste vi väl ändå säga. får se, se vad Niklas Viberg säger om man tjurar över att vi har snott en från Svenska fansstallet.
1: Ja, ja precis.
0: <laughs> Ja. ja, vi ska prata lite kontrakt idag, vi ska uh, prata lite rykten Och sen har vi fått in en del lyssnafrågor vi ska gå igenom också. Sen har vi även, eller jag har gett oss uppdraget att vi ska ta ut vår favoritstartuppställning, sätt till spelare vi gillar bara. Inte någonting baserat på skills utan bara spelare som vi har ett litet extra gott öga för. Uh, så det ska vi... På. Vi börjar med lite kontraktskrivningar och vad passar väl bättre än att börja i just Buffalo? Marcus Johansson har skrivit två år, 4,5 miljon. Hur känner du för den?
1: Ja, det var ju en, en spelare som det ryktade som att uh, Botryl var intresserad av. Uh, och Jag är väldigt väldigt glad över att han var och komma till Buffalo och på ett väldigt gynnsamt kontrakt både sett i år och pengar. Eh, Johansson sa att eh, efter att han pratat med både Botryl och Kryger så hade det väl valet varit var det ganska enkelt. Sen om den sak han bara känner att han säger, eller om det verkligen var så, det, det
0: får väl säga. Men han behövs, han behövs verkligen. Ja, känns det inte som att han förlorade lite på att vänta in på den här marknaden? Att han borde kunna fått mer tur och lite mer pengar om han hade signat första juli, eventuellt?
1: Jo, jo ja. jag tror det också. Jag undrar, däremot så vet jag inte hur mycket de tittar på det här med skadorna och på slut om det är någonting. Men eh, han gjorde ju ändå bra i Boston mot, i slutspel och så här tycker jag. De plockar väl upp han i första PP till och med ett tag va? Om ja.
0: Det, det kan nog stämma. Jag, jag, jag tycker också att det här är ett jättebra kontrakt. Det finns liksom ingen risk egentligen även om han nu skulle ha problem med de här skadorna och och kanske lira, alltså om måste säger att han skulle missa 20 matcher per säsong så tycker jag fortfarande att det här är ett kontrakt han kan göra sig rättvisa av det han spelar. Så att det, det här tycker jag nu ska vara nöjda med. Var, ja. var ser du om platsa in i lagbygget? Vad vill du ha honom någonstans? Jag, ja,
1: alltså han har ju haft mest framgångs på, på vänsterkanten som, som jag har det. Och jag vill inte eh, börja experimentera mycket med att köra han som center, även fast han har Spela som center när han kommer över till, till NHL. Jag vet inte, det är väl. Det känns ju dumt att rubba på Skinner och Eichel. Men kör han i en andra lina tror jag säkert skulle vara, skulle vara väldigt bra. Och får vi se om Casey Middlestad blir andra Santen eller om de kommer göra någon trade. Men han i en andra lina med Casey Middlestad tror jag. Kanske Reinhardt på högkanten tror jag skulle funka, kunna funka riktigt bra.
0: Ja, men det, det låter väl superspännande. Jag, jag tycker ju Marcus Johansson ändå har något att tillföra ännu. Det visar han ju inte minst i slutspelet. Ja. Så att där, där tycker jag ni gjorde en väldigt bra signing.
1: Ja, jag tycker ty, 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 överlag så var de flesta, flesta kontrakterna som skrevs just var ju inte någon, så vanligtvis galna. Det var ju inte någon riktig Lukic eller oppo kontrakt som gavs ut.
0: Nej, det var väl alltså den, den man lyfte ögonbrynen mest åt Det var väl Brandon Tannehus kontrakt med Pittsburgh Ja, ja, ja verkligen Ja visst Men... Men det har vi ju avhandlat redan Jajamän. Om vi ska gå, fortsätta på Buffalo-spåret Och så har vi ju en gammal All-Star-spelare I Samuels Giergensons Han skrev ett år på 1,6 miljoner
1: Det lätländska <laughs> lokomotivet Ja <laughs> Ja, nej det, och, um, Han skrev det ganska Ganska det var som, han gick inte till arbitration eller någonting sånt där heller jag vet inte riktigt hur de tänker som för jag, jag vet inte men det finns plats för både han och Johan Larsson i, i Buffalo och jag har någon, någon jag snackar med lite grann via Twitter som är från Gotland och där är ju ryktet att Johan Larssons kontrakt kan dröja eftersom han har ju inte han kommer ju inte vara med i arbitration, han kommer kommit inte gå dit så att, antingen så kommer han inte att skriva på, eller jag vet, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända med honom. Det var ryktet på Gotland i alla fall.
0: Alltså, ska han skriva på för vi spelar?
1: <laughs> ja, kanske. Så att Ryktet gör gällande att det kan dröja eller inte hända, men helst vill han stanna i Buffalo. Det var det som skrevs till mig. Men, jag... Så, så,
0: så insiderkällorna säger att Kontraktet kan dröja Men det kan också inte dröja <här> Och det kan hända, men det kan också inte hända
1: <här> Låter bekant <här> ja. Säkra källor ifrån gott ja. Nej men skulle jag vara helt ärlig jag, jag vill ju hellre ha Johan Larsson på kontrakten Och då vill jag gärna ha Johan Larsson på ett längre kontrakt Så att Ja, det här är ett år 1,6 miljoner, är inte så mycket att säga om heller
0: han får, Nej, han får vi... fylla ut. Men fin, finns han tillföra någonting i det skicket han är idag?
1: <här> Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, <här>
0: Eller är han har haft
1: Another Body. Han, han är en kropp. Han ja. är en kropp som kan åka skriskor. Mm. Eh, spelar väl som bäst under Ted Nolan? Så vi får väl se. Ted Nolan var ju bra på att motivera spelare. Vi får väl se om Ralf Kryger lyckas med samma. <här> vi
0: får se om han hittar tillbaka till All-Star-formen.
1: Första centern.
0: Ja. <här> ja. Uh, vidare då så får vi se en uh, till i Los Angeles, uh, Mario Kempe skriver på ett år, 700 000 uh, det kan vi väl säga lite roligt men egentligen lite irrelevant också ja, nej det måste ju vara en snackar om
1: pojktrömmande att spela vara i samma organisation som brorsan sin men utöver det så han,
0: han kan väl gå in och vara, vara en gubbe han också men mm. det känns väl inte som att han kommer göra ett avtryck direkt nej, nej men precis och kanske fokusera på att spela AOL hockey Eventuellt mm. Ett till långt kontrakt som har skrivit Är Cedric Paquette Två år på 1,65 miljoner Med Tampa Bay det är väl också, De måste väl fylla ut sin bottom six Och det är väl en vettig spelare att göra med
1: Ja absolut och vettigt kontrakt Tycker jag också Det, det är liksom ingen större risk Med det heller
0: Nej, alltså det känns ju som att det är de här kontrakten du skriver med såna här spelare, att någonstans mellan en och en, en, och en halv en och 75 miljoner kanske. Mm. Eh, Paket kan vi chippa in lite mer än, än en fjärde spelare kanske och gå upp och lite ja, i tredje lite sådär, men men jag, ja, nej, det är väl ingen konstigt här. Nej,
1: nej, det är liksom det är vad det är. <laughs> ja, <laughs> ja,
0: lite så. Eh, lite av en publikfavorit i Colorado, Nikita Sadorov, eh, har skrivit ett år på 3,2 miljoner back som blir kvar där och ska väl ska väl tynga ner och, och ankra kanske det här försvaret som består mest av Ungtuppar nu då, och Erik Johnson.
1: Ja. Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag tyckte det lät lite högt faktiskt när 3,2. Det är ju för sig bara ett år. Jag vet inte om det är något sånt här kontrakt att de vill att han ska bevisa lite mer. Han är väl fortfarande RFA när det går ut?
0: Mm. Alltså initialt så tror jag att jag tänkte det också, att liksom 3,2 miljoner för honom, det vet inte fan om han är värd. Men samtidigt som jag skriver det på ett år, eh, jag tänker ju efter att det här är ju liksom ungefär samma pengar som Red Google har. Han fyller väl ungefär den funktionen och ja, jag vet inte, jag, jag har nog sett Sador och spela lite för lite. Mm. Eh, sett till, men om, om jag liksom ska slotta in honom i facket som godasbacken liksom tuff men effektiv spelare då tror jag ändå han kanske förtjänar de här pengarna
1: Ja, absolut eh. jag tycker ju tycker faktiskt att han mer än mindre bara blir blivit bättre och bättre också han, när han kom över till NL var han ganska omogen i beteendet och, och nu har han ju ja, nu har han ju ändå varit i ligan ett par år så att, eh, nej men det ja, jag tycker ändå det låt lite högt mm. men
0: för visst har han var i Buffalo för övrigt?
1: Ja, men han var ju draftad av Buffalo. Nummer 16.
0: Ja, mycket connections.
1: Ja, det mycket. mycket connections. Äh, jag gill, gillar ju han det han, det lilla man såg i när han var i Buffalo. Han kan ju vara rätt brutal med sina tacklingar. Eh, ja, och, och det gillar man ju ändå lite. Ja, ja men det är ju lätt. Och, <laughs> lätt att komma in i mitt tock i hjärta om du är duktig att tacklas. Mm. Eh, men han, han däremot så
0: är ju lite oslipad när det kommer till vissa tacklingar. Men. Det, ja. Alltså det har det ju också lite till på ett sätt om du är en sån den spelar typen. Du, du kommer göra 250 tacklingar om året och då kanske inte alla är helt klina. Nej, det så är det ju också naturligtvis. Så så är det är ja. men det, det är väl som sagt en bra signing av Buffalo som, eller jag säga, Colorado som också måste ha lite backdjup fortfarande. sätter om nu alla deras unga ska, ska ta klivet. Det kommer ju bli väldigt intressant att följa. Mm. Vi har ju även Ben Chirot skriver tre år på 3,5 miljoner med Montreal. Det är väl kanske då lite alltså motsatsen till Sadorovs kontrakt i att det är lika safe. Man, man skriver en lite högre capit men är han särskilt mycket bättre än Sadorov?
1: Ah, jag, jag har inte något Alltså för mig är han lite grann, som vi sa tidigare, han är en, en, en spelare som behövs för att fylla ut lager. Jag är inte något jättestort fan av han så.
0: Men ja, jag vet inte. Vad känner du? Alltså, nej. Ja, min initiala känsla är exakt det också. Men sen har jag läst på Twitter lite att de liksom fick sin eh, left-handed defenseman där som, som kunde spe, spela liksom topp fyra minuter. Eh, och, och liksom kanske... Ja, hjälpa till och vara en fyra i ett andra par liksom. Men mm. ja, jag vet inte om jag riktigt har sett den nivån på honom men samtidigt har han haft mycket duktiga backar framför sig i Winnipeg också. Eh, så att det är väl möjligt att han besitter den större potentialen än vad han har fått visa upp ja. till nu då. Eh, det får väl tiden utvisa lite men det skulle ju lika gärna kunna vara en Carl Alsners signing eh, Även om Shero är lite yngre. Ja. Ja, men
1: det är ju ändå inte hela världen. alltså Han är 28 år. Men ja, jag har ju sett honom nästan för lite för att säga.
0: Ja, det
1: får helt, tiden får helt enkelt utvisa.
0: Ja, det är väl lite så. Vi går vidare med, ja, om vi pratar om att han nu var ett av de mest uppseendeväckande kontrakten så är kanske det här det faktiskt största frågetecknet på free marknaden än så länge i år. Kevin Labanck skriver ett år på bara en miljon i San Jose. Vad hände där? Ja, det känns som att han har tagit en superdiscount för att vara kvar ett år i San Jose för och sen kanske nästa år om de skriver ett nytt kontrakt där. Ja, eller liksom... Det kan ju inte vara ett prove kontrakt Det känns som att han på ett sätt förstör hela jävla marknaden genom att ta det här kontraktet. Ja, och jag... Jag,
1: jag får inte ihop det heller för att jag menar, det är inte så mycket pengar som frigörs till nästa säsong i San Jose heller. Eh,
0: Nej, alltså vad, vad blir man av med? Man blir av med Brendan Dillon typ. om
1: ja, Melkel ja, Carlson liksom sitter på två miljoner. Det är ju typ de kontrakterna som är det är fem miljoner mm. ungefär. Eh, ja, jag,
0: jag vet inte vad... Nej, Jag tycker, jag tycker att det är jättekonstigt och att han säger, nej men det är väl typ på andra enda sättet man kan få kvar honom. Eh, samtidigt som du då ska, du har ju fortfarande lite kontrakt som ska skrivas här också. Jo Thornton ska man väl försöka få in på något sätt och sen eventuellt om man ska få in Patrick Marlowe också. Ja. Eh, jag vet ja. inte riktigt om det.
1: Det skulle vara intressant att veta vad han har blivit lovad för någonting måste han ju liksom ha... Blir väl lovad för att skriva på det här kontakten?
0: Alltså, jag, jag drar ju på mig full fullfolighet när, när jag ser såna här grejer. Och, och tänker liksom att det här, det här är, är ju inte den enda dealen. Det här är ju inte det enda betalt han kommer få. Jag, jag tänker ju att det är ju ett lokalt företag som går in och säger vi betalar dig 3 miljoner dollar. Skriv det här billiga capit. Och sen så kommer du få en bil av oss. Och sen i den så ligger den i trunken. En stor jävla <laughs> väska med dollarskedlar. ja. Mm. Så att det typ är liksom Sponsoravtal och skit som Ja, jag vet inte, det, det känns bara som att det är någonting Jävla fuffens med det här
1: Ja, det, det, det verkar ju Väldigt, väldigt orimligt
0: ja. vad, vad tycker du han skulle haft då? Marknadsvärde, var, var, var värderar du honom någonstans? Marknadsvärde Så han låg väl ändå på, vad var det? 50,
1: 55 poäng kanske Ja, mer då, nå, nå,
0: till 56 poäng tror jag det var Jag tror ja. han gjorde 17 plus 39 Eller något sånt där
1: Ja, alltså det. Ja, alltså det är ju, för mig är det ju runt. Men det är ju runt 6 miljoners. Alltså, och Bozo tjänar ju 6 miljoner.
0: <laughs> ja, vad skulle du hellst ha på 6 miljoner? Ja. Eller bara Bozo. Ja, det känns ju
1: som. Och Bozo kan ju stanna i alla fall. Men,
0: ja, jo, det är sant.
1: Nej, men alltså det, det, för mig, alltså det. Ja, ändå skulle man säga att man skulle ge honom någon form av bridge byggstil så är det ju fortfarande. Jag menar, säg som Sam Reinhardt, han skriver en bridge deal på, 3,65. Ja. Och det, det kommer vi ju få ångra. Nå, nå fruktansvärt. Ja,
0: så, så småningom, ja.
1: Ja, för det ska ju skrivas nytt efter nästa säsong. Mm.
0: Men då kommer ni väl sen ha Capspace också, så att det, egentligen, det blir egentligen inget problem för er.
1: Nej, det borde inte bli något problem. Men han lär ju bli betydligt dyrare än vad han skulle ha blivit om han hade sig ett längre kontrakt direkt.
0: Ja, ja. jo men så, så är det väl. Och, Alltså... Det är, det är på ett sätt Visst, så är det väl Men, men det, är, det, är ju, det blir ju någonstans i förhandlingen Sam Reinhardt Gamble ju på sig själv Och fick 3,6 Kevin mm. O'Bank gör ju ingenting av det här liksom. Alltså han kanske inte in lite grann Än på att han ändå gör en Jävligt bra säsong ja. jag, jag tycker ju att någonstans minst Ska han ju ligga på 3,5
1: Ja, jag håller med dig Och man kan ju ändå ta, jag menar han gjorde 40 poäng Förra
0: säsongen Mm Ja, alltså han är ju på riktigt. Det är ju, det är ju ingen spelare som bara rå, råkat komma och göra en bra säsong. Nej. Eh, så är det ju. Så att jag, ja, jag, jag förstår inte det här kontraktet. Det är otroligt bra förhandlat eh, av Sharks, men ja, jag, jag ser liksom inte vinningen på på det tar Alltså, skulle det ta honom till UFA bara för att han har ett år kvar så där hade jag väl liksom kunnat se det. Men han är ju fortfarande RFA och, Ja, jag vet inte.
1: Ja, och det, det är inte så att han går från... Alltså, men som sagt, han går inte från två säsonger med tio poäng och sen upp till 56, utan han har ju haft en utveckling. Mm. Och... Ja, jag vet ja.
0: inte. Ja, och han, alltså, han är ju i ett rimligt läge där han skulle kunna skriva en bridge deal då, på kanske två eller tre år. på ja, men, Säg då, minst tre och en halv, kanske fyra miljoner.
1: Mm.
0: Men ja, lyckas liksom inte... Jag vet inte om man lyckas inte få det eller om man inte vill ha det. Det låter ju fruktansvärt dumt såklart. Men för jag, jag tycker ju att, han, definitivt, han, alltså att Marcus Sörensen och, och Melke Karlsson är betydligt bättre betalda än honom. Det tycker jag ju är underkänt av Sharks lagledning. Ja, ja det,
1: ja det ser på intressant att se vad nästa kontrakt hamnar på. Men...
0: Mm. De har, har ju gjort, gjort det bra, Sharks. Alltså, Timo Mayer fick man också skriva ett ganska snällt kontrakt- och som fortfarande håller kvar honom som, som RFA.
1: Mm, ja. Ja, men alltså, det där är ju kanske något, något mer åt det hållet man hade förväntat sig på han också.
0: Alltså, ja.
1: det, omkring Det hade väl inte varit omöjligt. Nu värderar de väl mål mer än assist kanske, men om man säger... ja. Fem, fem och halv på på och fortfarande hållit han inom RFA så hade man ju förstått mer från hans sida. Och framförallt eftersom de skriver. När skrev Majer? Skrev han i skrev han i år eller skrev han i förra...
0: Nej, han skrev, han skrev den här, free agency, eller den här ja. free agency Så han har skrivit i år.
1: Så det är ju lite... Ja, ja. ja. tänker sig, tänk sig bara tanken att de möts liksom i, i dörren till gemens kontor när Majer är på väg ut och så bara, fick sex och så kom Lavank in och så får han en
0: lapp framför sig på en miljon det är... ja, jag, ja, jag vet inte och, och att han på något sätt då faktiskt köper det också ja, ja, jag tar väl det då Ja, det ser
1: bra ut ja, ja, Allting han,
0: verkar vara i ordning Han kanske stod fel på en nolla, jag tror det stod 10. Ja Ja, ja, ja. Oh, ja. ja det är Mycket konstigt eh, Vi får väl se då Jag hoppas ju att han Faktiskt har marknadsmässigt betalt nästa år då, Och kanske ställer till lite mer eh, mm. Framförallt alltså En sån här spelare, om, om det här är vad han får och Så skulle ju någon Alltså om det här är det han erbjuds Så borde ju någon ja ah, men vi, då ska vi kolla Om det är någon som vill offersita mig istället Ja, oh, för precis Ge mig ett offersheet på 2,5 miljoner så får vi se om de matchar Annars så kan jag spela var som helst annars För 1,5 mm. en en miljon till Mm.
1: Men det, det är väl lite, alltså på något sätt Så gillar jag ju det, det han gör Även fast jag tyckte det är konstigt Alltså jag, jag, jag respekterar ju sånt här mer än jag respekterar Spelarna som sitter ut Typ som Nylander gjorde
0: till Jag tänkte säga, nämner du Nylander nu, Då stänger jag av podden <laughs> Sorry Ja, det är lugnt Ja Ja Nej, men alltså, ja, jag förstår var, var du kommer ifrån och det är klart att det är mer hedervärt att se någon som vill spela kvar och då tar en pekat. Mm. Men det här var ju
1: det ja. extremaste fallet.
0: Ja, jag tycker att det här var sjukt billigt. Jag är okej okay med mm. billigt, men inte när det blir uppseende väckande billigt. Mm. Ja, ja vi var inne och rörde lite på offer sheet, så Carolina har ju nu officiellt matchat Montreals bud på Sebastian Aho, så han blir kvar där i fem år till. Men det ryktas även att Montreal förbereder ännu ett offersheet. Och det snackas om Line och snackas om Marner, kanske snackas om Carl Connor till och med. Då hoppas vi att Benjamin går bananas nu och bara slänger ut offersheets till höger och vänster.
1: Ja, det skulle ju vara det skulle ju vara om han, om han gick helt wild and crazy, men... Ja, alltså, det var ju. Ett, jag tyckte det var ett misslyckat offer tidigare.
0: Ja, bedrövligt eh, dåligt va?
1: Var bedröligt. Uh, Aho är ju värd uh, två första runder uh, alla dagar i veckan.
0: Ja, I och, mer, och mer än 8,5 miljon som han man ah, ja. signerade för
1: det. Ja, här är eh, Men jag vet inte, Line är ju lite, lite lurig vad man skulle vilja ha hand på. Maner, däremot så.
0: Ja. Ja, det sägs ju kunna bli så jävla dyrt Alltså Line skulle jag kunna tänka mig att dra iväg en chansning offersheet på eh, antingen då på att skriva längre på ja, men säg allt från 7,5 till 8,5 kanske mm. eh, Ja men precis att du sträcker det under det där två Det är ju 8,45 någonting va, så du behöver bara ge upp ett första val, ett andra val, ett tredje val eh, För Line är ju ändå en sån spelare som det finns ju en otrolig potential där Han kan ju bli ligans bästa målskytt. Men samtidigt så finns det ju vissa frågetecken kring honom också. Ja, absolut. Men som jag tycker är värdande. Och att slänga upp AH-budet skulle nog vara en ganska bra grej på line snarare, tänker jag.
1: Ja, jag tror, jag tror det skulle sätta Winnipeg i en ganska svår sits hur de skulle, hur de skulle göra.
0: Mm. Ja, de, de har lite problem med att få, ska få in Kyle Connor nu och ska få in Line Så att det, det är liksom, ja, äh, men li, lite intressant att, att se vad de väljer att göra. Ja, men jag skulle, jag skulle tycka det var väldigt kul om det blev lite mer offershits. Ja, alltså, om man tänker jag, jag kan ju inte begripa varför det inte var någon som
1: offershittade både Kapanen och... Och nu tappar jag ordet på svenska.
0: Jonsson. Jonsson. Ja,
1: precis. Jonsson, eh, med tanke på att jag tycker att de skriver väldigt bra kontrakt. Mm. Och jag tror säkert att de hade kunnat få ett bättre kontrakt någon annanstans. Och det skulle ju ändå vara inte speciellt hög ersättning.
0: Nej, exakt. Alltså, ersättningen blir ju ganska låg så fort du hamnar under ja, 6,8 miljoner. sånt där tror jag. Då blir det ju inga första rundevalens nej det... Så att, ja, det tycker jag absolut att man skulle ha gått för vad gäller de spelarna också. För att, att en andra spelare, eller ett andra underval blir en så pass bra spelare det är ändå ganska svårt att gamla på. Mm. Så att, men jag, jag gissar att det handlar lite om de ville stanna i Toronto och de liksom hade ändå någon sorts stil med Dubas. Han, han fick ju ändå klart de här kontrakten ganska tidigt. Mycket snabbare då än vad han faktiskt har att jobba med Marner. Och just den grejen kommer ju bli... Ja, den kommer bli väldigt... Det blir en svår nöt att knäcka och det ska bli intressant att se vad, vad det faktiskt blir av den. För det, det pratas ju om att Marner faktiskt lyssnar på offersheets.
1: Mm. Det, ja, det gör ju det. det. är väl han vill väl ha ett kortare kontrakt också, precis som Matthews fick, som jag har förstått
0: det. Ja, men en hög capit, inte så långt ifrån Matthews.
1: Mm. Så att, ja, det ska... Ja, <laughs> vad skulle du vilja betala
0: Morner om du skulle haft honom i äh, Alltså fan, Jag tycker att han är så sjukt bra eh, Jag har svängt Lite från att, att jag inte tycker Att man betalar så mycket för En icke-center eh, För han gör ändå allt som en center ja, Han driver ju kedjan han, han är ju liksom den som gör de här spektakulära grejerna eh, Så att jag Alltså jag kan ju tycka på ett sätt att han är värd mer pengar än vad Matthews är. Men jag skulle nog ändå dra med jävligt mycket för att betala mer än 105. Men då skulle jag vilja ha honom på åtta år också. Mm. Jag kan väl tänka mig att han, bara för att fortsätta på den här tramsiga nummergrejen, skulle vilja ha 11,16 då. Bara för att få lite mindre än Matthews och ändå få sitt nummer och över 11.
1: <laughs> ja, alltså jag skulle jag skulle kunna tänka mig att han om vi skulle utan att jag känner att jag skulle överbetala så skulle det ju ligga runt 11, 11 halv. Eh, men det är ju det jag hoppas att han fått ett sheet på, men det tror jag jag vet inte. Det är fyra första runder va?
0: Ja, det är ju det. det. Och det alltså ja, fan, det ska ju det ska ju mycket till om du inte ska få ut kvantiteten på på de spelarna att de inte ska slå ut till Något, något riktigt bra om, 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 vi, om vi kollar på det här senaste offersheetet då, Som nu blev, blev eh, Matchat och, I Philly då Weber-kontraktet är ju alltid mm. det, Och det blev ju då Sean Couturier Ivan Provo Rob, var det Travis Sanheim också Och så är det kanske Germán Rubtsov Jag är lite osäker på den fjärde där Men jag tror att det är de, de fyra första valen Som det hade blivit om, om det Så att de inte hade matchat det där och jag är ju rätt glad att vi har Sean Couturier och Provar och Sanheim istället för eh, Shea Weber. Mm. Så att, ja, jag tror att den, den blir svår. Får man ett sånt och hit och kan man nästan inte matcha det bara för att det är ganska gött att få fyra första val.
1: Vad är övre taket? Vad är eh, taket take på för två första runder? Är det uh,
0: Jag tror att det är 10, Det är nog 10,45 då istället och sånt tio, ja. 10, så att, ja, man skulle väl kanske försöka slida in precis under där då
1: ja, men ja, ska, man, ska du ha slängt ett sånt på fyra fyra, fem år
0: eh, ja, alltså det hade gjort två, för det är väl fortfarande inte tre då då är det väl två första rundeval och så, ja. ett andra och tredje, det tror jag mm. jag tror inte att det finns något där du ger tre första val. Eh, och det tror jag, jag hade liksom kunnat ta, att någon blir så bra som Marner är också svårt att säga om liksom.
1: Ja, men jag menar det. Och skulle du göra det och Toronto skulle matcha, ja men då har du ju satt en konkurrent i en svår
0: sits ändå. Mm. Ja, verkligen. Så att, och typ som Montreal som är ett lag som hatar Toronto så borde det ändå vara jävligt aktuellt.
1: Ja. ja, alltså som sagt jag förstår inte att inte fler lag använder det här just för att sätta sina motståndare i svåra situationer. Sen är det ju lite tråkigt också att du blir straffad för att draftat bra, men som det är nu så är det en
0: del av reglerna. Ja, exakt. Och, alltså, det skulle ju kunna bli vilda västern så att. du, alltså, Det måste ju finnas en balans. Jag tycker att det är roligt när du dyker ner här och var. Fattar de varenda spelare till slut skulle ha och att ta ställning till. Eh, då skulle det bli lite urvattnat och alla de här valen skulle försvinna till höger och vänster kanske. Eh, så att jag, jag tycker att det ska finnas någon sorts måttlighet i det. Men, men det vore ju kul att se någon. Någon mer i alla fall.
1: Men tror du inte de smarta GMs som skulle kunna jobba sig runt det problemet ändå? Signar de ja men, när de har ett år kvar så, att, så fort de kan? Och signar upp dem lite längre då?
0: Ja, du menar att man, man är övertygad om tidigare bara så, att man har, så att det inte är lika många som når RFA? Ja, men precis. Eh, jo, men det skulle man säkert kunna göra- eh. För, ja, alltså det blir en säkerhet för spelaren på ett sätt också, han kan inte hamna var som helst då. Det, det är klart han väljer att skriva på de här kontrakten också, men, men det blir en lite mer säkerhet för spelaren då också
1: mm. ja, jag tror att bra GM skulle ju kunna klara sig igenom det där, men det verkar ju finnas få av dem igen då, eller?
0: ja, och alltså, vi får ju se nu med nästa CBA också, om de kommer ta ner max på kontrakten till sex eller kanske till och med fem år mm. det ska ju bli väldigt intressant, det tycker jag personligen är lite tråkigt men det är nog mest för att jag gillar att se spelare som jag tycker om spela i mitt lag länge Ja, så att det, det, kan, det är väl på gott och ont inte?
1: Ja, men det är ju som, det är den oron man går efter om man har spelare som typ Rasmus Stalin i sitt lag nu mm. hur länge får vi, får vi behålla hand då hur kommer det här att gå
0: Ja precis, kan han spela ut DLC, Sina fem år och sen försvinner han typ när han är i sin prime och UFA.
1: Mm, och när, när Buffalos rebuild kanske egentligen har börjat bli <laughs> Ja,
0: exakt. Ja, vi ska väl hoppas för din skull att det inte tar åtta år i alla fall innan ni på riktigt kan man spela om det Nej, vi får väl se. Mm. Eh, det sägs lite löst Att eh, Uncle Lou i, i New York Islands Också är sugen på offer så Och det är väl ungefär samma spelare det pratas om och Tror du det ligger någon substans i det?
1: Alltså det är ju Det är en game jag gillar mest För hans utseende Och hans <laughs> tillvägagångssätt Jag skulle ju inte bli förvånad om han skulle göra det eh, Men ja jag vet inte eh, Det känns som att Montreal är mer troligt i alla fall
0: Ja, de har ju redan gjort det en gång. Så det är bara att fortsätta och göra sig Oven med fler GMs.
1: Ja, nej men de, jag vet inte om, om de skulle, Islanders skulle försöka kompensera någonting. För de ryktas ju att de var med länge på Panarin. Eh, att de har tänkt någonting och budgetera för att ta in någon, någon högre... De spelar med högre lön. Eh, ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte ändå känns som att Islanders in, inte kommer att lägga ett offerchits
0: Wow. Vad tror du? Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att de är lite ledsna över att de gick miste om, om både Bobrovski och Panarin. Och att de på något sätt skulle vilja göra en splash ändå. Nu har de liksom byggt upp en helt okej okay prospect pool. De har liksom ganska ja, ett helt okej okay, intressant lag. Så att, ja jag vet inte. Om, om, om de känner att de skulle göra någon splash men då tror jag ju Hellre på en line och en corner än en marner. Ju, som sagt, fyra första val skulle smärta lite för mycket hos dem än så länge. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Det, återigen, det skulle vara intressant. Men fan, nu får det sluta komma bra spelare till Metropolitan.
1: <laughs> ja. Ja, de har ju en cap space på 8,6 kvar. Islanders. Mm. Jag vet inte om de har just nu De har ju några. RFAs kvar att signa. Men det borde inte bli några speciellt
0: dyra spelare. Nej, alltså ja. Det skulle vara intressant att se det hända, men jag vet inte riktigt om det känns lika troligt som att kanske Montroll gör det. Nej, det känns betydligt. Bergevin är ju, han har ju i alla fall ett
1: rykte av att kunna göra lite, lite galnare grejer.
0: Mm, ja, men verkligen. Eh uh... Det pratas ju om att Vegas kommer tvingas göra sig av med Nikita Gusev för att man inte har råd att signa honom. Jag tror vi diskuterar eller var lite inne på det här förra avsnittet. Men nu sägs det i alla fall att det blir de blivit erbjudna i en andra runda på en senare runda eller ett lower tier prospect. Ja, jag förstår ju kanske om de inte vill ge upp honom för det. Men jag tycker att det borde finnas lag som är beredda att ge upp mer. För det här är speciellt att ge upp en ...en lite högre rankad prospect.
1: Ja, absolut. Jag, eh, känner du för det? Ja, alltså sk skulle det där vara... liksom ...där de har blivit erbjudna... ...att de känner att de vill ha ut lite mer... ...då skulle jag ju vilja att... ...Bottrell skulle ha gjort den här traden igår. Mm. Eh, för jag menar... ...de poäng han har... ...staplat upp i... ...i KL, det är ju ingenting man... ...man skämtar bort direkt...
0: Alltså, alltså, the reward för en, eller den potentiella belöningen för en sån här eh, trade kan ju vara hur stor som helst. Han, han kan ju bli en av ligas bästa spelare i bästa fall. Mm. Eh, och ja Skulle du ge upp en andra runda och ja, vem, vem har ni som, som största? Skulle du ge upp Dylan Cousins eller, eller Casey Middlestad kanske till och med?
1: Oj, fan, ni satt mig på, på kanten. Eh. Mm. Ja, det vet, men nu blir det ju så här. nu värderar man ju sina egna spelare alldeles för högt Tror du de ska ta en lander? Ja,
0: min första tanke var honom, men jag tror att du skulle köpa den för lätt Ja det skulle jag
1: Middlestead Jag tror ju fortfarande det finns väldigt mycket potential i han Jag har svårt att tänka, men jag tror inte jag ska göra det faktiskt
0: ni har ju sånt behov på centersidan också. Så ja, att, det, eftersom Goosev inte är center så det kanske skulle vara svårt att göra just just den delen.
1: Ja, men precis. Eh, sen, jag vet inte. Jag vet inte om vi har någonting som är sådär extremt intressant som de skulle kunna tänka sig ta från... Eh,
0: det det sägs sig att de vill ha en målvakt också. Ucka peka och, och, Hur känner du för den? Eh, nej...
1: Faktiskt Nej. inte. Han, han har vuxit ut lite till en favorit för mig. Ja. Alltså...
0: Är det för att han heter som han heter?
1: Ja. Kan du dra hela namnet för mig? Ucka, peka luckonen. Ja. Det är ju fantastiskt ändå att ni har värva en till namnslaktare till podden. Va? Ja, va? ja
0: du. Vi, vi har haft grova namnslaktare på den här podden. Så att jag är inte det minsta orolig för att du inte kommer fixa det. Jag hade ju gillat mer om han hette Ucka Pucka. Ja. Jag har en
1: radiopratare i Buffalo som har sagt fel mer än en gång på det namnet.
0: <laughs> ja, men, ja, jag vet inte, det, det är ju... Det blir ju samma, samma där för er också. Ni har ju egentligen ingen unglovande målvakt heller som står på tur. Så att det är svårt att ge upp den kanske.
1: Jag skulle ju skicka som han löst. Ja, andra runda.
0: det förstår jag. Så Botka också, eller? Det man throw in i, i
1: Ja, det ska han väl kunna få vara om de bums vill ha han. Så tänka mig att släppa han. Det
0: börjar låta som Flyers Twitter nu, När de skickar med alla dåliga spelare ja. och, och, och icke-hypade prospects. Bara, ja, men de kan få dem. Bara, ja, det är klart ja. det fan, men tror de vill ha dem. Ja, äh, nej men däremot kanske, jag vet inte, Det här är ju också en spelare gillar, men säger
1: den Rasmus Asplund?
0: Mm, ja, ja kanske. Där, där har det ju... Jag vet inte, om du hamnar någonstans i en lower tier prospect där då. Och det är väl liksom egentligen en ganska bra bra spelare som, som kan bli något fast i en lägre rang då såklart.
1: Ja, ja visst.
0: Så att ja, ja men det är ju intressant.
1: Ja, jag är ju jag förvånad att inte bli blivit av en, i alla fall om det nu är så att... De känner att de måste göra sig av med för att, som jag fattar nu också själva, Det skonkläm för dem är väl att Guse vill ha runt 4 miljoner Och Vegas har erbjudit 2 ja, okay. Någonting sånt Så att det är, väl, det är väl därför de känner att Det, det kommer inte få plats
0: Nej, ja, alltså 4 miljoner för Guse, Det skulle väl kännsa på varje dag i veckan också Det sägs väl också att han egentligen bara vill ha två år till att börja va
1: Ja, ja men precis så att det är ju, även,
0: även det är ju en sån här no brainer tycker jag Ja, faktiskt. Det, det är så lite tid och det är egentligen så lite pengar också. Jag, om, om jag får spekulera från, från mitt lags sida då, så skulle jag ju utan tvekan ge upp en av våra ganska hajpade målvaktsprospects. Antingen i Felix Sandström eller Samuel Ersson eller Kirill Ustimenko eh, plus en andra runda och, och säkert någon, någonting mer om de skulle be om det. Mm. Eh, och sen hoppas på Sainag se på det här två gånger fyra som kanske erbjuder honom ett Panarin Bridge-kontrakt där som han skrev med Chicago efter sina första säsonger när han skrev två gånger sex. I bästa fall då. Ja, nej, men jag håller med dig. Det... Om, om vi ska försöka tänka utanför boxen och våra egna lag vad var liksom skulle du kunna tänka dig att se Vad känns som en ganska logisk och bra landningsplats för dem?
1: Ja. ja Vad skulle vi kunna tänka oss an Någonstans när de som behöver några wingers Och ändå ha Ja jag vet faktiskt inte riktigt Har du
0: någon Alltså jag har ju två alternativ Som, som luftades lite här I, i, i Hockeybrödergruppen som jag, Och båda alternativen mår jag lite dåligt av Men både Pittsburgh och Washington Har, har ju liksom profilstarka ryssar Som skulle ändå kunna tänker sig locka till någon. Jag tror även att de skulle fixa capen på fyra om det nu blir så. Mm. Det är väl kanske lite sämre där med att om de nu ska prata prospekt så finns det väl inte riktigt någon i de lagen att gå för. Så det är väl kanske inte. Men ja, Vancouver har väl ett sånt och Di Pietro och, ja, de... och en andra runda till exempel.
1: Ja. Ja, ja, ja. Det blir blankt för mig när jag försöker tänka vad man skulle kunna sätta in någon någonstans
0: Ja, det är lite, lite svårt så sådär Men det ska bli intressant Jag ser framförallt fram emot att se honom i NHL, så att det ska bli... jag hoppas att han hamnar på något roligt lag i alla fall och inte något här tråkigt typ Minnesota
1: nej, nej, men precis Nej, men det skulle ju framförallt ja, eh, Precis, ett lag som har lite att spela för skulle ju vara
0: absolut roligast tycker jag Ja, och det var lite synd att man inte fick se någon redan som jag faktiskt trodde vi skulle få eh, där när, när han sa att han var klar för Vegas. Mm. Ja, det, det kommer vi förmodligen få anledning att återkomma till snart. Vi hoppar in på lite frågor. Uh, Daniel Rask skriver Rangers har varit i farten, vad tycker ni om deras värvningar av Panarin och Truba? Uh, ja, det ganska självklara svar tycker jag, men du kan få börja Mikael.
1: Ja, jag är, jag är imponerad över att de lyckas landa både Panarin och Truba, så Truba tycker jag de fick för riktigt bra av dessutom och det gör ju att deras rebuild blir, går betydligt
0: snabbare Ja, uh. uh, de ska signa honom nu också vad tror du han landar? Ja, sju, sju och en halv. Tror ja. jag
1: säkert. I alla fall, jag tror säkert det är där han bör hamna. Men sen vet jag inte om han... Han ville väl verkligen till Rangers också.
0: Ja, han skulle ju kunna ta någon sorts discount bara för att, att spela liksom ett starkt lag. En miljon ett år. <laughs> alltså alltså görande då. Jag, jag slutar titta på hockey Jag, jag, jag blir förbannad Om oh, man gör det jag, jag, jag är nog förbannad över att Rangers lyckas värva de här grejerna Men jag tycker att det är kul För att de hamnar i alla fall på en riktig marknad Rangers är ändå ett riktigt lag ja. eh, Vilket jag inte kan säga om många andra lag men, men det känns som att det är ett riktigt lag Som har gjort jävligt mycket bra grejer på slutet mm. eh, Och Hade dess lag byggt sig så sjukt spännande ut inför kommande säsong
1: Ja, alltså deras, deras GM har ju gjort ett, ett fantastiskt jobb, tycker jag. Och Rangers är ett lag som jag inte bryr mig om speciellt mycket, så. Men jag gillar ändå inte när de har framgång.
0: <laughs> så det, ah, nej. Det, nej, det gör man inte. Men det, det kommer ju mycket också med att det var en sån jävla hypevåg där också med, med Lundqvist och många blev Rangers-fans. Och, och liksom sådär. Man, jag, jag fattar den. Jag har ingenting emot Lundqvist som flera andra svenska poddare har. <laughs> uh, men, men jag, ja, jag, vet inte, jag gillar inte bara inte bandwagon fans och det känns som att det fanns jävligt många sådana där, när det gick bra för Rangers där ett tag
1: ja, jag är, jag är beredd att hålla med, jag har ingenting emot Lundqvist heller. jag har inte något, något emot någon av spelarna de har heller för den delen utan det är bara någonting med att det är skönt när det är lite fattigt med framgång där
0: ja, det måste ju gå dåligt för något lag i, i Metro och det får ju gärna vara inte flyers <laughs> Ja. ja. vi hoppar vidare på Alexander Olssons fråga har ni någon spelare från KL som ni vill ha in i ert lag som är realistisk Ja. har, har du någon
1: Nej, alltså det är ju det är ju Goose i sådana fall ja. någon, någon annan som känns realistisk vet jag inte vi har ju bra rykte vi har där borta som vi plockade över Antipin och han fick inte spela någonting <laughs> då... trorde man inte lite på honom ändå Jo, man trodde ju väldigt mycket på honom ja. eh, Framförallt för att han hade en sån mm. spelande eh, Alltså en spelande Stil och han bra passar Och allting sånt där och Det var i första året Hounsley var coach Man tänkte att det här kommer bli jättebra Han kommer ju kunna alltså, Inte mm. samma spelare så men att han skulle kunna hjälpa han Men eh, Det blev ju bara kaka av allting
0: Det blev ingen lyckat alls Nej, Ja det kän känns som att vi, vi misslyckades också när vi plockade Medvedev och Jubimov. Jag tycker Jubimov gjorde helt okej okay från sig i båda de six-rollen. Jag tyckte Medvedev så sjukt bra ut på training camp. Jag, jag var, såg training camp när han var ny. Jag liksom, mm. var så extremt imponerad av hans baklängesåkning. Eh, så jag tänkte, fan, här har vi, har vi gjort ett kap. Men det blev ju bara skit av det också. <laughs> eh, men, men jag kastade upp eh, Ivan Tillegen skulle jag vilja se i, i, i Flyers. Vi, behöver, vi har liksom en plats att fylla i, i tredje linan. Han är en speedy jävla kämpande winger som han har sett i VM många gånger. Eh, han han sägs ju också ha velat ha sökt ett, ett NL kontrakt utan framgång. Eh, så att, ja, det är, det är en spelare jag mycket väl skulle kunna tänka mig att se i, i, i Flyers. Ja. Uh, vi fortsätter med Alexander Olsson Han var frisk på frågorna här uh, Vilka lag har de värsta fansen?
1: Ja det finns bara ett svar för mig Toronto
0: <laughs> Ja det, du sa det Jag, jag trodde fan att jag skulle få flyers kastat på mig direkt Men det hade jag säkert fått om Thomas hade varit med
1: Ja alltså om vi snackar svenska fans Så
0: <laughs> det är det väl. Ja nej utan,
1: Och då ska jag säga så här att När jag säger Toronto så jag har, har inte haft något negativ, eller har inget negativt att säga om svenska Toronto-fans Utan det är ju det är de kanadensiska mm. som, som jag tycker är en jävla fanbase
0: Det var, det var lite roligt För jag, jag läste upp de här frågorna för min kompis Jag har en kompis som Winnipeg här mm. eh, som, som är lite kul kuriosa alltså Hans kusin är Jordan Tutu oh. eh, Berättade han för mig idag Uh, och jag blev helt lyrisk Och skulle fråga massa saker Men sen var han så här, nah, jag vet inte så mycket om dem Egentligen, ja, det är ju min kusin <laughs> ja, För jag var ju skitpepp Han tyckte det var den värsta coola grejen uh
1: -huh.
0: Men uh, ja, Han hade inte så mycket info i Men jag läste i alla fall upp de här frågorna Och, och han är basketfan han, han, Jag bjöd faktiskt med honom om man ville ha mig i podden Men han sa att jag kan tillföra någonting Jag, jag kan alldeles för lite om hockey mm. uh, Men då sa han att men, Toronto, det är de värsta fansen För, för det är liksom, de tog med sig hockeykulturen in i basketen Så när någon slöt av Var det ledband eller korsband Eller hälsena eller någonting eh, I slutspelet så, så jublade de när, de när de mötte Det här laget Toronto Raptors gick ju och vann mm, NBA i år Så han sa det Arba, Toronto fansen, det är de värsta fansen
1: <laughs> Jo men eh, jag minns Jag såg, jag såg klippet på det där också När de Ja, men han satt där skadad om man hör liksom, hur publiken beter sig. Så att, ja,
0: eh. ja det, det är ju rikt, riktigt dåligt. Jag, jag har också färska minnen från nu när jag faktiskt var och såg en, en match i Scotiabank Arena och killen som sitter bredvid mig, de kommer ju sent in i matchen. De, de kanske kommer när det har gått fyra minuter i första perioden. Man ser ungefär tio minuter. Det står, tio, det står liksom 0-0. Eh, Toronto fick ett bortdömt mål, tror jag, för offside. Eh, och Toronto, ja, ja, inte svinbra. bra eh, Carolina som de mötte, inte heller svimer, liksom det är en ganska dålig match och han bara reser och går I can't watch this shit och bara går och lämnar och han har sett ungefär ja, tio minuter av, av första perioden <laughs> <laughs> och så bara, I, I, bara går det ifrån Ja, just det mm. Ja, ja nej, jag, jag trodde som sagt att, att Philly skulle få det slängt på sig. De, de har ju inte så bra rykte i ligan som fans, och de, de var väl, deras amerikanska fotbollsarena var väl den första att få en domstol inne i arenan <laughs> <laughs> uh, tror jag. Uh, bara för att kunna Deala med all den här skiten redan innan man går hem mm.
1: Ja, nej men Du sköter ju rätt snyggt ändå
0: <laughs> Ja, jag försöker i alla fall Det är ju mest vissa lag och Vissa supportrar och vissa lag som, som Får sig lite glidingar Ja men jag har lovat en, en lyssnare nu att jag ska försöka vara lite mindre partisk jag känner att det går inte så bra men, Ly men, lycka
1: till ja.
0: vi, får, vi får se jag, jag ska försöka ha en nykter åsikt i alla fall om, om alla lagen, att det kommer komma ut lite grodor och skit om vad jag tycker om vissa lag det är nog desto svårare att stoppa mm. ja Eh, vilket vi får chans på nu då när Alexander Olsson eh, frågar, vilket lag hoppas ni kommer gå dåligt nästa år? Ja, Toronto. <laughs>
1: Pittsburgh. <laughs> <laughs> ja, nej jag vet inte, det är...
0: Hoppas du, Toronto. Är, är det lite en nemesis till eh, Buffalo eller? Ja,
1: ja men det är det ju. och så är det ju så nära och eh, det är ju oftast när Buffalo hemma matcher och möter Toronto så Tråkigt nog så är det ju många Buffalo-supportrar som har sålt sina biljetter då till Toronto fans. Aha. Så det är ganska mycket ja, Toronto fans på Buffalos hemmamatcher också. Eh, men det är väl för att så har det varit när det har gått riktigt dåligt. Sen är det, om någon gång nu att Buffalo börjar gå bättre, då kanske de inte väljer att sälja sina biljetter. Men det är alltid bra matcher mot Toronto.
0: Mm. Ja, men det är som sagt, det är ju jag tänker att det logistiskt sett blir det ganska bra för det är inte så långt att åka däremellan. Mm.
1: Nej, det, det är alltid alltid det laget jag på den frågan. Varje dag i
0: veckan ska jag svara på Ja, och lika självklart så svarar jag Pittsburgh. <laughs> för det är det laget jag alltid hoppas det går jättedåligt för. Och det gör jag ju tyvärr aldrig det. Eh, och det, är, ja, det har självklart med avundsjuka att göra över att de är ett av de mest framgångsrikaste lagen. Mm. Och att de är ett jävla fult pisslag Som fuskar sig till bra spelare ja, ja. Jag misslyckades med att hålla mig above, men, men ja, ja men börja, jag börja om nu ja, ja, precis, precis. Från och med nu ska jag Frå, skärpa mig ja. uh, Rikard Jonsson undrar Tror ni Perry kan studsa tillbaka Efter sin operation eller är han helt slut? Vad tror du?
1: Det är så svårt att säga Alltså det Nej, jag tror inte att han är helt slut. Det tror jag inte. Och jag tror ju. Tror jag att han kommer kunna spela fler matcher än vad han gjorde förra säsongen. Och jag tror att alla ett bättre lag för han att vara i, i den här åldern och i den här. Som han har varit nu på slutet. Ja. Är, inte Lika snabbt lag. Inte lika snabbt lag, men alltså ett duktigt lag. Ett bra lag.
0: Mm. De har. Jag, jag, jag tror ju. Också att han kommer kunna vara effektiv. Jag tror inte han kommer vara golfbollen bra som har pinnat honom för att göra 30-40 mål. Eh, jag tror att han kanske kommer göra 15-20. Och, och jag kommer ändå tycka att det är jättebra att sätta hans kontrakt på en och en halv miljon. Jag tror att det finns liksom fortfarande ett sparkapital där. Eh, och att, att han är i rätt roll och rätt miljö. Nu kommer han ju liksom inte behöva vara den spelaren och de lutar sig mot. Eh, han var ju inte det i slutet i Ernaheim heller men han liksom hade där skulle han alltid ha den stämpeln ändå Han var en av stjärnspelarna Han hade liksom bäst betalt det, det är klart man förväntade sig otroligt mycket av dem Här, här får han liksom börja om på något sätt mm.
1: ja, Jag skulle kunna tänka mig Att han kommer att hamna mellan en 35 och 40 poäng Det tror jag säkert han kan, kan göra Ja, det låter väldigt rimligt Om han får vara
0: hel, det vill säga Det också <laughs> eh, Gustav Pettersson Skriver Har Colorado gjort några verkliga förbättringar Eller har man bara skaffat sig likvärdiga spelare Som man gjorde sig av med Kommer McCarroll kunna ersätta Barry Och hans roll i PP Ser ni ävsko bättre kommande säsong eh, Ska jag börja på den här då
1: Det kan du göra eh,
0: Och jag tycker att man har gjort verkliga förbättringar Man har eh, skaffat sig en riktig 2C eh, Även om jag inte är superförtjust i Kadri så tycker jag ändå att man har gjort det bra där. Man har värvat Donskoy och Burakovskit som bra djupspelare. Och egentligen bara tappat Kerfoot i den rollen. Så att jag tror att det här är liksom två som tillsammans kommer göra det bättre än vad Kerfoot till slut skulle ha gjort det. Eh, frågetecknet håller jag med om kan vara om, och Byram, om nu och Byram kommer spela i år. Eh, kanske snarare Makaro och Girard som ska ersätta... Eh, Barry men ja, jag antat ledningen tror du i alla fall hur, hur ser du på det? Ja Jag tycker
1: jag håller med i det du säger och det är backsidan jag tycker man kan väl sätta något frågetecken på men eh, om Macar kan ta ytterligare liksom, ett steg i hans utveckling och sånt där så tror jag säkert han tar en plats men jag vet inte, är han, är han den de ska sätta i PP tror du, alltså i första vem har de annars? <här>
0: Alltså han, han, ja, det är ju Samuel Gerard som jag ser som den som kanske är mest redo och som har gjort det okej okay tidigare. Eh, men jag tror att man lite bankar på att Macar eh, kommer vara den här spelaren. Han, han fick ju några matcher där i slutspelet och gjorde absolut inte bort sig. Men nu ska han gå in direkt och göra det som etta. Det tycker jag känns lite väl tufft att förvänta sig. Eh, så att, ja, jag vet inte. Jag, jag tyckte ju att den traden förlorade. Ävs, men i övrigt så, så tycker jag att de har förbättrat sig eh, Och jag tror Att de kommer gå bättre nästa säsong Eller egentligen ganska likvärdigt tror jag De kommer gå Jag tycker de har en helt alltså Jag gillar
1: väldigt mycket det, det de har gjort med deras Horvartsuppsättning det, det tror jag mycket på eh, men, men det är backarna som är frågetecken för mig eh, Ja Mm. Vad, tror, vad tror du om målvaktsparer de kommer att matcha i år då?
0: Grubauer och Frankus. Vill du uttala det på något bättre sätt? Nej, jag litar på dig. Jag kör ja, på dig. Ja, ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur man uh, uttalar den tjeckiska Pavel Frankus uh, på något bättre sätt. Så alltså det blir ungefär som han stavar det helt enkelt. Mm. Uh, Jo, men jag tycker att visar visade att han kan vara en bra etta. Han kan säkert vara lite hållbarare än vad också. Så av också. Jag är, jag är fan inte särskilt orolig för den ändå. Den tror jag kommer se bra ut.
1: Mm. Ja, nej, jag tror säkert att de kommer gå. få dem ordning på backarna och Makar komma in bra. Så tror jag de kommer gå bättre. Framförallt med, med de nya förvärv de har gjort.
0: Ja, ja men jag, det är ungefär så jag, jag håller med om. Mm. Inga, inga konstiga saker. Eh, Martin Falk vill att vi listar kvarvarande free agents. Och, och vart de kan tänkas hamna någonstans. Eh, vilka som är de mest profilstarka och så vidare. Vad har vi för roliga? Vi har Jake Gardner, vi har Joe Thornton, vi har Justin Williams. Eh, ja, det är inte så många roliga efter det va? <laughs> nej. Han är inte så där Som är särskilt profilstark i alla fall Känner jag rent spontant uh, Patrick Marlowe var vi inne på Vad tror han kommer hamna Ja,
1: och samma du, sak väl med, med Thornton då. Det känns väl Inte som han kommer hamna någon annanstans va?
0: Nej, att han får något, något Billigt kontrakt där Dirk kanske vi kan spekulera i också Vad tror du om honom? Han borde få ett kontrakt någonstans
1: det borde han ju få, men frågan är ju, vad, vad kan han vad tror han kan kräva för lön? Han har ju inte varit riktigt.
0: Nej, alltså, men jag tror att han skulle kunna få en 3 miljoner någonstans för att spela andra eller tredje center. Jag tycker inte att han ska ha en andra center-roll, för det tror jag inte han är tillräckligt bra för. Men en tredje center på tre miljoner någonstans borde han väl kunna få.
1: Ja, åtta gå tillbaka.
0: Ja, ja, alltså de skulle kunna ta vart enda kontrakt och, och alla spelare som vi har på, på free agency skulle förmodligen ta en plats. Känns det som. Ehm, men ja, fan. Det känns det som ett lite för enkelt svar. Jag, jag vet inte. Hur, hur skulle du se på Hanum i Buffalo? Nej, ja.
1: nej tack. Det är bra. Ja.
0: <laughs> Själv då? Nej, jag är ju inte det minsta sugen på honom. Det känns som att vi är centra har vi gått då. Uh, ja men skulle han kunna hamna typ i Jag vet fan inte Winnipeg skulle de kunna vara intresserade Signa ett, ett billigt kontrakt De var ju lite surna på honom där vid, vid deadlinen. Ja uh, för, för Ja det var väl inte i år men förra året uh, Men jag vet inte fan Var han ska hamna det känns lite som att de här som är kvar och Kronwall är också kvar. Och Justin Williams. Det känns som att de kommer signa med samma lag. Typ. Det, jag jag, liksom inte, jag kan inte se att de ska signa på några andra ställen direkt.
1: Nej, det känns ju. Nej, jag vet inte. Vi har ju inte single kvar också, va?
0: Ja, det är väl kanske en, en intressantare spelare att spekulera om. Michael Furland också. Ja. Um...
1: Två spelare jag faktiskt att gärna tagit i. Till, till Buffalo mm. eh, Frågan är om de om, om det kan vara samma som du höll på spekulera i med Johansson att de kanske har får nöja sig med ett eh, kortare kontrakt med lite lägre cap hit grund av att de, har, att de har väntat
0: så pass länge med att skriva något Ja, så kan det absolut vara ja. och Patrick Maroon också som, som tydligen inte ska ha fått särskilt mycket intresse för St. Louis även om det känns, känns som den logiska landningsplatsen också Mm men ja jag, jag har Lite svårt att se Vad de skulle, skulle kunna sätta De här spelarna ändå För det är ju ändå spelare som absolut har en plats jag tror att på, på rätt plats Och i, i rätt lag med rätt möjligheter Så skulle de kunna göra jättebra ifrån sig Det single kanske i första hand Borde Borde kolla tillbaka till åtta Varför det är ju ändå där han har byggt sin karriär egentligen Ja Ehm Va, har, jag, har jag
1: hört fel? eller Hade han tackat nej till Otto redan? Har du hört någonting jag, om det? Inte vad jag kan minnas i alla fall. Jag är osäker om jag minns fel att det någon, mm. jag blandar ihop han med någon. Men...
0: Det låter ju såklart fullt logiskt. Vem skulle vilja spela där? <laughs> men... Ja. Nej, jag, jag har inget riktigt
1: sådär... Det, det, är bra... ju, det är ju så... Sånt här är ju så jävla svårt att spekulera i också.
0: Ja, det är ju bara en gissningslek. Men det är ju å alltså... andra sidan... Det vi håller på med. Om vi säger,
1: om vi, när vi pratar om Colorado och Garnier då, ska inte han kunna inte vara en lämplig landningsplats?
0: Alltså kanske, men då, då kommer det till att han förmodligen ska ha lite term och lite bättre betalt. Eh, inte helt säker på att det skulle vara ultimaten, nu förutsatt att de kidsen kan ta den här rollen ganska snart. Ja, eh, Det är i sådana fall om man kan ta ett kortare kontrakt, naturligtvis. Men, mm. ja. eh, det pratades ju om lite om innan Eh, Montreolski på med Chiro, att han var aktuell för dem också men det har, ska väl ha svalnat lite nu då, när han när de har sin eh, vänsterfattade back där mm. eh, så att ja, ja också en liten svår nöt, det känns tråkigt att se Minnesota också det känns inte som att han skulle få rätt möjlighet där heller eh, men det är klart spela honom i ett andra pal med, par med Spurgeon till exempel ja, Dumba och Surer första det skulle väl se ganska bra ut. Han är, ju, han är ju
1: 28, så han är ju alldeles för ung för Minnesota.
0: <laughs> ja, jo. för, för hade
1: <laughs> ändå tänkt att komma in som 28-åring och dra ner snittåldern. Det är, mm. det är fan bra. Ja, det är kanske är drömläge också. Brian Boyle är ju tillgänglig fortfarande. Det mm. är en favoritspelare faktiskt. Ja, jag
0: gillar honom också. Är, och sen framförallt lite med den här storyn han har med, mm. med sjukdomar och, och lite sånt där. Så att det Ja, var, 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 var kan han landa?
1: Ja, kanske gå, tror jag kan gå tillbaka Till New Jersey Ja,
0: mm. ja det skulle jag absolut kunna se Det hade ja, jag kanske föredragit och, Att han blir en djup back där istället Ja
1: Men, Eller back, vad säger jag? Center, Center va? Ja. Ja, ja. Du tänkte på en andra boil, va? Eller Doyle hette han till och med kanske
0: Den äh, du på den boy Ja <laughs> <Precis>. <laughs> Det var ett tag sedan han var aktuell Ja, men svårt. och ja det, det ska bli intressant att se var de här hamnar, men det, ja jag vill lämna, in, lämna det ämnet tills vidare. Och vidare till Thomas Larsson som har eh, gett oss eh, förtroendet att svara på vad tror ni om Dallas Eakins och dags chanser nästa gång. Och, ja. hur, hur känner du? du? Du kan få börja på den här Mikael, så ska jag försöka hålla en nyanserad. <laughs> straight face <laughs> alltså,
1: ja, alltså jag är glad att alla fick en, fick en ny chans i, i NHL det är verkligen något så att det kommer in nu är han ju, blir han ju återanvänd men ändå att det inte är någon av de andra tränarna som bara går runt jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska placera Dax någonstans men fortsatt Gibson spela som han gör så jag tror inte de tar sig till slutspel det tror jag inte
0: det känns ju inte som att de är riktigt där än liksom. och det känns inte som att de har gjort sådana, alltså de har inte gjort så mycket saker som ska göra laget särskilt mycket bättre man bankar ju också ganska mycket på att kidsen ska ta en, en större roll och liksom ta, ta nästa steg och visst finns det väl anledning att tro att de skulle kunna göra det men jag, ja, jag tror inte att det kommer vara till den graden att de faktiskt kommer vara på riktigt så att jag, jag tror man missar slutspel och kommer få kämpa ändå en del i i Pacific där.
1: Ja, jag har liksom svårt att se hur det ska med det de har, vad de har, hur de ska kunna ta sig. Jag tror inte ens det alltså det är inte ens wildcard, nära wildcard.
0: Nej, och, för då ska det ju till att Gibson verkligen spikar igen och framförallt håller sig hel. Så att, ja, och plus att vi ska se Sam Steele och Troy Terry och, och kanske att ta liksom ganska stora kliv. Så att, ja, jag, jag tror inte att det blir en jätterolig vinter för, för dags i år heller. Nej, jag tror inte det heller. Det känns ju som att själv vad man säger,
1: kärnan i sig har ju liksom inte pres presterat heller på, på
0: slutet. De har ju
1: blivit äldre allihop naturligtvis, men...
0: Mm. Jo, men även, även de här yngre, bra spelarna, då som Raquel och Lindholm och, och de har ju inte på, ja, inte på samma sätt som de höll på och, och går där har inte liksom riktigt presterat. Sen ska vi, ska vi ska också säga att Dax har ju varit otroligt skadedrabbade ja. de två senaste åren egentligen. väl. Och det, det ska man väl på något sätt ge dem en, ett litet pass för, men. Men ja, jag, jag tror tyvärr inte att chanser ser särskilt begjusare ut. Sen tycker jag att Dallas Eakins den rekrytering tycker jag är helt rätt. Och jag, jag, det ska bli intressant att se vad han kan göra med Markidsen på lite längre sikt. Men jag tror att nästa vinter så blir det nog inte så kul i Ankdammen. Nej, men jag är rädd för det. Eh, Alex Håken Frå Fröling frågar Lener i Chicago, vinst eller förlust för hans del?
1: Ja, alltså... Ja, jag förstår ju inte varför Islanders inte valde att behålla han. Jag att jag hörde någonting om att de hade haft ett kontraktsnack och att Islanders valde att gå vidare ganska, ganska tidigt från han.
0: Ja, alltså jag vet, jag vet inte riktigt vilken sida jag ska tro på om jag ska tro på eller tro på det, det, det är väl båda omständigheterna kan ju vara rätt att de hade ett kontraktsförslag till Ener som han tvekade lite på. Och sen när han väl kom tillbaka så hade de gått vidare. Så det är ju, hur länge skulle han få tveka och hur länge liksom... ja, jag, vet inte, jag hur, hur som helst så tycker jag att båda egentligen gjorde fel. För att jag tycker att han skulle stanna till Islanders. Han hade en sån succé och jag tror att det spelsättet passade liksom, eller den, det spelsystemet som de har under Bear Trots passade Robin Lena helt perfekt. Mm. Mm. Så att jag tror liksom att ja... Det, det var den bästa utgången. Här i Chicago så... Jag tycker att han kommer till ett lag för att jag tycker Islanders är jättetråkiga. Eh, <skratt> men... Eh, sen, sen är det liksom en lite svårare situation. Om Corey Crawford kommer tillbaka så är hel, ja, då borde ju han vara etta. Eh, tycker jag egentligen. Och jag tycker att Robin Lener har ändå spelat så pass bra så han borde vara etta. Eh, så då har de en liten konstig grej då. Och, och både Lener och Crawford sitter på ett år och sen... Går deras kontrakt ut, så vad ska man göra efter det? Jag tycker att det blir liksom en liten konstig sits
1: i Chicago. Ja, de lener delar väl ganska jämnt track med äh, Grejs förra året, va? Mm. Det kanske om det är någonting sånt Chicago tänker i alla fall i sin. Att de får tänka oh. köra, köra två mål... riktigt bra mål Ja, köra typ 50-50 just för att Corey Crawford har haft lite problem i skador de senaste. Det är två säsongerna, va? Ja. Ja. Så att mm. om det kan vara något sånt Chicago-tänk och då, jag vet inte hur Lena resonerat, han har ju haft det, det gick ju bevisligen bra för han när han 40 46, 46 matcher va?
0: Ja, det kan nog stämma Ja,
1: så att det kan ju helt enkelt vara något sånt att, jag, jag tror att det kan bli bra om, om de delar på nu jag vet inte om han är redo att spela alla matcher Lena. det beror ju lite
0: grann på Ja, nej. Det, det är väl kanske så här man får ut mest av honom eh, och, spe, och spelar honom med ett, ett bra tandem. Eh, mm. Det blir ju ett dyrt tandem bara. De har ju 11 miljoner i, i sina att investerade i år. Då. Eh, även om inte det blir något problem om en av dem försvinner nästa år. Eh, men ja, nej, men det, ja det, det återstår nog att se lite vad det blir av det här. Ja, jag har nog heller sett att han... Det säkra valet hade ju varit att stanna i Irland, för där tror jag att han har gjort det bra igen. Ja, absolut. Nu kämlar han lite på sig själv och så kan det väl kanske bli bra. Vi får se.
1: Ja, jag hoppas det går bra för han. Det är en person jag
0: gillar. Ja, det är för mig lätt att ifrågasätta. Men, Alex Håken <laughs> Fröling frågar även vilket lag anser ni agerade sämst i sommar? Jag skulle ha kollat in en lite större översikt på det här. Rent spontant så kan jag inte säga sådär. Alltså det är ju lag som inte har gjort särskilt mycket som man väl kanske kan ifrågasätta vad de har gjort. Jag tycker vi kanske att Winnipeg ens länge inte har gjort särskilt mycket bra grejer. Man blev av med Truba vilket man ju visste att man skulle bli man har inte lyckats signa varken Line eller Connor så att där... Ser ju lite jobbigt ut än så länge. Mm. Är det något lag som du känner rent spontant som har gjort mer eller mindre bara dåliga saker?
1: Inte, inte kanske bara dåliga saker men Minnesota som vi pratade om tidigare har jag svårt att veta vad de riktigt vill. Vart, vart de är på väg och vad de, hur de resonerar över lag. Det är, jag tror det är absolut äldsta lag i, i ligan.
0: Du tror inte att Mats Zuccarello kommer lyfta det laget till ovanliga höjder?
1: <laughs> Nej, jag, jag tror inte det faktiskt. Alltså, jag tror att han, han kommer att vara bra i Minnesota. Det tror jag säkert att han kommer att vara i början på kontrakten. Eh, men sen resten av laget... Jag, ja, jag litar inte riktigt på Fenton. Jag tycker att han har gjort konstiga trades och konstiga signings. Så att det, det är det laget som på rak arm som du säger, utan någon större överblick, är det det jag mm. tänkt på direkt.
0: Ja, det, det, ja, det är svår, svårt att säga. Jag tycker det ja, som sagt, det handlar ju mest om flera lag som inte har gjort särskilt mycket, men det har väl också att göra med att de kanske inte riktigt har det behovet och de har lite andra saker de måste se över innan de faktiskt kan ta tag i i det, i det här andra då. Mm. Um, vi hoppar vidare på nästa fråga då. Johan Junior Bremander frågar, vad tycker ni om Philadelphias extremt inaktiva off-season vad händer med deras största RFAs Travis Connect med att av. Uh, jag, eftersom jag har haft den här diskussionen med Johan flera gånger redan, vad, vad, hur ser du på Philadelphias extremt inaktiva off-season,
1: nej jag älskar <laughs> <laughs> uh,
0: nej
1: jag, jag ser på det, det är svårt att Tycker du att du ännu har varit extremt inaktiv? Nej, det kan jag inte påstå att jag tycker så spontant. Eh, däremot så har ju du och pratat lite grann tidigare om eh, niskan och traden som jag inte riktigt är överens med. Eh, och sen, eh, sen vet jag inte riktigt. Jag menar, det ni behöver mest är väl att bara komma i ordning. Jag tycker ni har ett bra lag. Alltså, överlag så jag vet inte om jag skulle vilja fippla för mycket med laget. nu vill jag gärna se vad ni, ni kan göra med den här nya
0: tränarstabben istället ja.
1: för det ni har haft
0: ja alltså jag kan ju tycka så här också att, att benämna det som en extremt inaktiv offseason när vi har eh, anställt en, en ny huvudcoach och två nya assisterande coacher vi har tradat till oss en två c som vi var jättestort behov av vi har eh, fyllt upp eh, med rutin på backsidan vilket saknades förra året vi har köpt ut Andrew McDonald vi har gjort oss av med diverse dödvikt eh, så tycker jag att vi har en ganska aktiv offseason snarare även om det kanske då just den på efter första julen i free agencyn öppnade inte gjordes så mycket i, i alla fall om man ser till Philadelphia's NHL-lag sett AHL-laget och så signar du väl åtta spelare på, inom några timmar och eh, om man då får läsa vad, vad folk tycker om AHL-trupper så var, var det idel bra AHL-spelare Men om, om jag bara
1: ställer frågan till dig då. Jag menar, nu har ni mm. nya tränare och jag menar spelarna ni har är ju alltså, det är inga dåliga spelare det är ju inte ett rebuild-lag om man säger så. Alltså, vad vill du göra för mycket när du har helt nya tränare och, du och en ny GM?
0: Nej, alltså både ja och nej. Jag, jag tror att de har gjort det som de har ansett att de behövt göra. Jag, jag tror till exempel att Vigneault har velat ha Niskanen och Brown. För att det är två spelare som är bra på att få puckinition. Också har de velat kunna sätta två right-handed-backar med med vänsterfattade backar mm. så att om de vi har det i varje backpar, jag tror liksom att det är deras grundläggande plan så för att passa bättre in i deras sätt och då har de identifierat att det här är de två spelarna som vi kan skaffa oss till ett relativt rimligt även om jag tycker det var två dyra priser mm. så, så jag, jag, tror, jag tror liksom att det finns en plan och så mycket mer än vad vad som gjordes tror jag liksom inte man har kunnat göra. Man, man hade liksom ingen chans på varken Matthew Duchesne eller Panarin. Så att det liksom... Ja, jag tycker man har gjort det man har, har kunnat och behövt göra. Men man har betalat lite för mycket för det. Så att det ska bli ändå intressant
1: att se vad det blir. Ja, det ska bli väldigt intressant att se. Jag tycker att det är en intressant... Jag menar, tränarna som ni har anställt är ju väldigt intressant att se hur det... Är.
0: På, på många sätt och vis.
1: Ja, jo, jo. Just. Alltså, både på positiva och negativa sätt ska vi ska man säga hur, hur det där kommer att visa sig. Mm. Men det, uh... det, det måste ju sägas det också. Det, Twitter är ju aldrig så roligt som när det går dåligt för Philadelphia. <laughs> det är ju absolut bästa.
0: Uh, ja, det är... Uh... Din åsikt. Det händer mycket grejer på Twitter när det är så. Men det är lite frustrerande också att se hur extremt dumma folk kan vara. Om vi ska fortsätta med våra största RFAS-Travis Connect nu-provar av så tror jag att Connect kommer signa den här veckan ett kortare kontrakt runt 4 miljoner. Och sen så tror jag att det kommer dra ut lite på tiden med provar om, men vi kommer få det skrivet. Förmodligen också lite dyrt, men i alla fall långt. Mm. Ja, två spelare jag gillar. Mm. Verkligen. Eh, vi nöjer oss. Så helt enkelt. Jag är väldigt glad när du säger positiva saker för jag är därför jag spelar. Vi hoppar till nästa fråga. Ja. Eh, och då är det Linus Frieman som Säger prata inte om Marners kontrakt, prata inte om ett potentiellt offersit på Marner, prata inte om hur hans nya kontrakt ser ut och prata inte om att han eventuellt lämnar Toronto etc. Vad som helst utom Marner. Så vi kommer väl att ägna de närmaste 45 minuterna och prata om Marners kontrakt, ett potentiellt offersit på Marner, ett förslag på hur hans nya kontrakt ser ut och om vi tror att han kommer stanna i Toronto eller inte. Så ja. kvar <laughs> Jag har även
1: gjort en Powerpoint-presentation som vi Kommer att länka till sen
0: Ja Så precis, bara... och, och det blir även ett Youtube-klipp <laughs> Där vi Kommer i, i diagram Visa mm. och förklara Varför vi tror att Marner lämnar Utan uh, Nej Vi kommer inte prata med, men vi berörde ju lite Marners kontrakt där innan uh, Jag tror att det kommer, det kommer kosta att behålla honom Om det blir dyrt uh, det ska bli intressant om det kommer ett offer Och blir det fyra första val Så tror jag att det är svårt att motstå frestelsen Att ta dem det fyra första
1: Finns det någon, in, alltså finns det någon större snack i
0: scenen Eller just nu än Marner Tycker du? Är, är det här ett jävla utstuderat PR-trick av Toronto för Konstant så pratar vi om det där jävla laget Det var ju Nylander fan hela förra säsongen <laughs> och, och nu ska vi sitta och prata Om Mitch Marner fan långt in på På sommaren Uh, ja, det, ja, det är den största snackisen just nu uh, och, det? Uh, Ja, som sagt Vi kommer ju oundvikligen återkomma till det här Men uh, Vi skiter I, fan i det nu I, Jag måste bara en sista grej Jag ska bara
1: tillägga att enligt Torontos kanadensiska fanbase då, Så verkar alla vara övertygade Att det är hans pappa som ligger bakom Allt strul i alla fall <laughs>
0: Men var det inte samma med en också? Var det inte mycket med andra som fick sjukt mycket skit men de jävla papperna? Jo, ja, det är det förstås. Uh, ja, vi nöjer oss så med med lyssnafrågorna och går in på veckans uh, tema, eller frågeställning. Eh, ja, till dagens avsnitt så har ju då eh, jag bett Mikael ta ut en femma i dagens annuell med spelare baserat egentligen bara på hur mycket du gillar dem. Deras skills är egentligen oväsentliga eh, för själva uttagningen. Vi, vi, kan, vi kan ponera att det här skulle vara den bästa femman i världen bara baserat på att du gillar dem så mycket. Eh, man får inte välja spelare från sitt eget lag. Eh, det finns ju en risk att. att eller ja, det finns väl ingen större risk att Mikael skulle kunna få ihop sex och spela <laughs> i, 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 i den här drömkedjan Så, att, så att det är nog ganska riskfyllt Kanske lite sämre från mitt håll. Eh, mm. <laughs> så att eh, jag tänker att vi gör så här. Vi, vi får börja med, med varsin position och jag tänker att eh, man får... Eh, vi börjar från den, den vanligaste positionen. Vi börjar med center. Vil, Vilka är din center du gillar absolut mest i ligan, Mikael?
1: Ja, alltså det här har ju varit svårt. Det här har varit riktigt svårt. För jag är ingen sån här som har speciella favoritspelare. Alltså som, som jag går och tänker på. Så jag har ju suttit med ett block här nu och gjort av en hel del sidor. Men det jag kom fram till, alltså det stod mellan... Stod mellan Elias Pettersson och Boyle som vi pratade om tidigare mm. De två stod emellan just för att Elias Pettersson verkligen tog ligan med Storm Och jag hade ingen som helst aning att han skulle vara så här bra Och <laughs> det var ju surt <laughs> för att före säsongen så tänkte man att ja, om dalin levde upp till hypen bara liksom en liten, lite, lite, lite grann. Då kommer man ha en chans att vinna Calderon. Men Pettersson, han... Ja, herregud. Och ja. skottet han har. Jag har aldrig, aldrig i mitt liv kunnat tro att, att han ska ha sådär bra skott. Den liksom. lille... Det är helt, helt galet. Skott, timing, skridskåpning, allting. Han har ja, verkligen varit en fröjd att se. Och så, ja men Boyle inom parentes då det stod verkligen... Just för att pass stor han är och ja, men den historien som du ja, men nämnde tidigare också med sjukdomar, här, hur han kom tillbaka förvånansvärt snabbt mm. Så att nej, det där har jag men jag, sett, jag säger Pettersson ändå
0: mm. Ja men det, det, jag tycker det är ett bra val jag, han, det var ju lätt att bli stormförälskad i honom när han kom in och på ett, alltså på ett sätt som jag egentligen inte har sett någon annan rookie komma in i ligan och, och, och ta för sig. Liksom. Alltså jag tycker inte ens när, när McDavid kom in nu, nu om vi tar den närmsta kanske stora spelaren. Jag tycker inte ens att han imponerade på samma sätt som Elias Pettersson gjorde. Nej. Äh, Nej. Även om han då väl tveklöst var bättre. Men så tycker jag ändå att Pettersson gjorde sjukare saker och hade ja, vetts Tror
1: du att det har att göra med hypen så runt McDavid innan han kom in? Att du kände så?
0: ja det var ju kanske inte lika mycket överraskning från honom sådär.
1: Ja, så där nej precis.
0: Ja, och så kommer in en, en tanig kille från Sverige liksom, och, och gör helt sjupt bra från sig helt ja verkligen jag tar mitt centerval och, och jag inser också när jag tittar på min uppställning som jag har gjort här att det är väldigt mycket baserat på spelare som jag gillar att ha i fantasyhockeyn. <laughs> eh, och det här är en spelare som jag varje år försöker välja. Eh, det är vissa som liksom nyper honom före mig bara för att jävlas. Eh, men, men jag vet att Simon Strömberg säger typ alltid att ah, fan du tog precis valet innan jag skulle ta honom. Jag tror det är en lögn Men, men visst det, det kan säkert vara så, så min, min första center är Boone Jenner mm -hmm. I Columbus Blev lite sådär, jag, jag skrev ju för svenska fans Ett väldigt kort tag Om Columbus Och liksom i och med att jag Började följa dem där så följer Följer för honom Uh, bara på grund av att han är en sån jävla spelare och liksom han, han är heart and soul personifierat i Columbus uh, samtidigt som han är liksom stundtals väldigt duktig också Så att jag, ja, Jenner var mitt det var, det var liksom, när, när jag gjorde den här listan så visste jag att det här är den första spelaren jag kommer ta ut Kul, jag, mm. jag, uh, jag hade ju hoppats
1: att han skulle utvecklas lite mer till mer poängmaskin än vad han har vad han, har blivit.
0: Ja, han gjorde ju sin 30 mål säsong där och sen har liksom mm. inte riktigt, han har inte riktigt lyckats leva upp till den igen.
1: Nej, det, det, det kan man ju lugnt säga. Mm. <laughs> men, men absolut, det är faktiskt en, som du säger också, det är en spelare som brukar ramla in i min fantasy förr eller senare under en säsong. Och han gör ju allting.
0: Vi, vi kan ju se det som ett litet tips där då att om din, mm. din liga räknar teckningar och tacklingar och, och till viss även skott och lite poäng så är Bunyaner ett, ett riktigt bra tillskott. Mm. Eh, vidare då, vi kan, du kan få börja på vilken vinge du vill eh, Mikael. Ja,
1: nej men då, då ska jag göra den, den sjuke ska jag göra en tjänst att Thomas att det är Ovechkin.
0: ja. <laughs> Jag tänkte Tom Wilson, nu kommer <laughs> Nej,
1: Nej, så mycket har jag inte druckit idag eh, Nej, men Ovechkin Alltså, det, det har varit Om vi nu ska säga att någon favoritspelare Faktiskt, utanför Buffalo då, Så är det Det är väl kanske den enda favoritspelaren jag har haft eh, Så det var den mest Trävenlada för mig Alltså just
0: Är en sån spelare så att om du skulle köpa en tröja Med ett annat lag så skulle du kunna tänka dig att köpa en Ovechkin
1: Absolut Mm. Absolut, ut, utan Utan tvekan Just för, alltså det är ju en spelare som Jag, vet, jag var ju med i När jag fick gästspela här en gång Så nämnde jag att jag tittar väldigt mycket highlights När Brad Marchand blir musad. Jag vet om du <laughs> ja. minns det Jo. Minns det. Eh, och ska vi säga någonting Om man kollar highlights på en spelare utanför Buffalo då, säger Ovechkin När vi gör mål och tackla, tacklas Och sånt där, så är det ju han Ja, att, han är, Det är ett monster, alltså det är,
0: man, man kommer ju alltid till det här målet När han mer eller mindre ligger på isen Med ryggen mot målet Och petar in den jävla pucken på något sätt Ja han drar väl klubban bakom huvudet på något vis va? Så ja han... det är Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det Men jag, jag tror att förmodligen de flesta av er har sett det, det...
1: Hur många försök skulle du behöva För att kunna gö göra en <laughs> för, för, för att få pucken i mål
0: <laughs> ja. Ungefär hundra Och då skulle jag behöva åka Mot den här målvakten och inte ramla och försöka <laughs> få dit pucken, tror jag. Ja, äh, äh, nej.
1: Är... Sen är han också... Han, har ju, han är ju jävligt rolig att se när han spelar. Alltså fortfarande i den här åldern som han är i, Och jag, jag hoppas han är ute på länge i den här liga. Jag hoppas att han har kvar den har. Och...
0: Men Det känns ju som att han har en genuin glädje i sitt spel.
1: Ja, verkligen. Det... Det, ja,
0: jag, jag håller med dig. Det är ju en spelare som man... Alltså man unnade ju verkligen honom att vinna bucklan och sen ser se det efter spelet <laughs> efter, det, det var ju oslagbart. Det var oslagbart
1: alltså det, det, det kommer det att ta ett tag innan någon kommer kunna sig som värdsken <laughs> ja. och ett, ett tag undrar man ju liksom är det någon annan som kommer få låna den där jävla bucklan eller har han lagt beslag ja, på
0: den? <laughs> precis, han dök upp på olika platser runt om i Washington och var, var på baseballarenor och dansade med den jävla bucklan mm. och allt vad det var Men, ja, nej, helt fantastiska glädjescenor och det det måste man ändå igenom mm. eh, Ja om, om jag då ska ta En ytterforward som jag har valt då, Så är det ju Ingen mindre än Johnny Hockey eh, Johnny mm. Goodroy, Calgary Flames mm. eh, Jag vet inte hur mycket liksom Den här extra grejen har, har Spets på Eftersom det finns bilder på honom poserande i Flyers tröjor eh, Eftersom han är uppväxt i, i området Och höll på Flyers som liten men han är ju en sån jävla artist Och så jävla fina händer Och ja men du vet mm. gör, gör allt sånt där gött Som man gillar liksom
1: Det, det, det går rätt bra för du Att inte var speciellt partisk
0: Ja gör det <laughs> Jag är stekt ja. mm. Från och med nu ja, nej men... ja, ja, ja. Du har inte sett resten av mitt lag <laughs> ja, nej men det, det köper jag det, mm.
1: Jag skulle sitta och hoppas på att det är någon du ska säga Som bara får mig att vilja stänga ner men...
0: Det hade ju varit roligt i och för sig
1: ja, verkligen. Jag, jag kanske
0: funderar kan fundera ut någon som jag tror att du. Men, men jag måste ju ändå gilla honom du måste, Jag får inte ljuga, det känns tråkigt
1: Nej, jag förstår ja. det. Nej, det Det är en fantastisk spelare
0: Ska vi ta en första back då? Vem, vem vill du ha som din första försvarare?
1: Min första försvarare är en lokal grabb. Mm. Viktor Hedman.
0: Ah, såklart.
1: Såklart. Ja. Eh, för mig den överlägset bästa backen i, i ligan. Eller ja, efter Ristolainen. Men <laughs> <laughs> eh, men eh, Hedman. Alltså, så, den spelaren han har, har blivit... Eh, Alltså Storlekarna han har. Och det är få spelare som tar sig förbi han. Nej, eh, det finns ingenting med hans spel som jag inte gillar.
0: Nej, jag, jag gillar honom otroligt mycket också. Det, det, jag är ju en sucker för size och det mm. innefattar in, in, han både med ett otroligt bra spelsinne och liksom utan att vara så där flashig. Han är, han, är han är lite som Niklas Lidström. Så mm. han är helt rätt
1: hela tiden. Och så blir jag så imponerad då vad jag tycker att eh jag tycker jag aldrig kan se han riktigt arg den där liksom det finns ingen som retar upp han riktigt ordentligt Han har samma ansiktsuttryck nästan jämnt tycker jag.
0: Ja, och generellt så är det ju ett lugn över mm. honom som jag tror liksom lite personifierar både honom som person och spelare. Mm. Så att, ja, den är också ett mycket bra pick. jag gillar ju spelare som är stora och gärna som skjuter hårt. Eh, så Shea Weber får ju en, en plats i mitt lag, såklart. klart. Eh, former flyer, mm. Shea Weber.
1: Det Vad det jag tänkte fråga, är det det du gillar mest, man annat? Jag att offershit. <laughs> eh,
0: nej, men, men jag hade nog haft med honom, även om den där grejen inte. Även om det liksom på något sätt finns en röd tråd genom mitt lag. Helt omedvetet ska jag erkänna oh. så jag, jag, har, jag har inte alls tänkt på, på Det här men det kommer komma Några spelare till som Förmodligen så, 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 <laughs> som det, det, det går att skönja Ett mönster så, som sagt jag har, jag har fan inte tänkt på det här men ja, jag, får, jag, jag blir lite röd I ansiktet när jag faktiskt tänker på att Det, det blev så här
1: ja, Men säger du det så är det klart jag tror dig
0: Jaha <laughs> <laughs> jag, jag gillar Tjejweb Fan skjuter man så jävla hårt då då ska man ha en plats i mitt lag jag, en, en av mina favoritspelare från Sverige Är ju Kenneth Kenholt Sen gammal ja. Bara för att han också hade en jävla hästspark till böse.
1: Kanske ett av de bästa svenska hockeynamnen också
0: <laughs> Ja det är riktigt bra
1: Riktigt man, bra hockeynamn man, man hör ju på honom att han skjuter ja. hårt <laughs> <laughs> uh,
0: Vill du ta din uh, sista forward kanske?
1: Ja <clears throat> Nu har jag suttit och i skit här nu då För att du har, har associerat till Flyers här är ju en före detta saberspelare mm. eh, som jag hade önskat en mycket bättre karriär man har fått, men troligtvis var en hjärnskapning som eh, sabbade, Tyler Rennes.
0: Ah, mm. den är fin. Ja,
1: han är... Eh, alltså, det var ju en av en av de spelarna man, man verkligen trodde på att det här kom ju att bli hur bra som helst. Första center hade han, var han ett tag men, <laughs> Levde han upp till det då? Alltså i det lager Buffalo satt på isen då <laughs> så var det <laughs> kanske inte så svårt att leva upp till vår första center, men då hade vi ju en eh, första lina med Marcus Foligno eh, Tyler Rennes och Matt Målsson
0: Alltså får, får jag Säga då att det kanske berodde mer på Kvaliteten att spela runt om Än att han var en första center
1: Kan, kan ligga någonting i det du säger Jag, jag kan varken bekräfta eller dementera Men eh, Nej visst Så att just det han fick gå igenom med Buffalo På den tiden Så han ska man väl ha någonting, någonting bättre Men han mm. åkte ju på några hjärnskakningar Uh, och om, om jag inte missminner helt och hållet så när han väl kom tillbaka från en av hjärnskakningarna då tog det inte lång tid innan han av någon anledning skulle ge sig på Wetskin i en tackningsduell <laughs> och då kan man ju fråga om hockey gick ju ja. men det gick ju inte så bra och jag för mig att han drog på sin hjärnskakning till om det var just då eller om det var runt omkring där när han kom tillbaka
0: Hur, hur, hur lång är Thailernes? Det är ju ändå de mindre spelare har du, har du koll på hur? Ja, han, siffror.
1: Han står på 74 i alla fall.
0: Mm. Ja, det är ändå en mindre annuell spelare kan vi säga. Ja, det är ju bevisligen.
1: Mm. <laughs> Men alltså, äh, det, det finns mycket att gilla med han som, han som han spelar. Men som sagt, tyvärr så satt ju väl skadorna stopp för han.
0: Ja, tyvärr. Jag, jag gillar också faktiskt Framförallt under en VM-turnering han var så där riktigt, riktigt bra och och det gjorde att jag kanske fastnade lite extra för honom. Så att jag, ja.
1: Men det enda negativa med Tyler Ennis det var att han var ju en del av att skandella kom till Buffalo.
0: Det är <laughs> Från, det enda från Minnesota? Ja Men kan, kan vi inte riktigt tillskriva honom att det var hans fel? Han, nej, nej,
1: det är okej. Ja, fast... Nej, okej
0: då. Vi friskriver honom från den. Den, och så tar jag min sista för. Och, och när jag inför, när vi pratade lite runt omständigheten kring det här så sa jag till, till Mikael att jag har fuskat lite grann. Eh, och, och jag ser nästan på det som det här sättet. Nu, nu låter ju nästan vartenda pick som jag har gjort än så länge som, som, som fusk. Men, men jag har varit som sista forward Wayne Simmons. <skratt> 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 eh, han spelar ju inte i Flyers. Så en, enligt de regler vi la upp så, så är det ju klart att han får vara med här. Eh, men sen ska jag också säga så att jag, jag tittar på Wayne Simons åtminstone fyra platser runt omkring mig i Flyers tröja så det är ju en av mina absoluta favoritspelare genom tiderna skulle jag nästan säga. Ja, en, en sån spelare som liksom, har han, han har ju verkligen varit liksom krigaren i Philadelphia, har alltid stått upp för laget och liksom och faktiskt samtidigt varit en väldigt effektiv spelare fram till sista säsongen här då han har haft lite otur med skador och skit. Jag älskar den här karen mm. Hur ser du på Wayne Simons?
1: Ja, ah, han är med på det här blocket Fast överkryssad <laughs> Så det, nej, det, det är, nej Det är också en sån där spelare som jag gillar En sp spelare som är tung att möta Kan tacklas Inge ganska mycket respekt runt Målburarna Och Jag trodde ju att äh, Dalins dagar var räknade när han lyckades Blindside Wayne Simons i förra säsongen men nej, det gick ju bra, det gick ju bra ändå nej absolut, jag, det är en sån där spelare jag gillar också jag tror vi har samma ungefär samma vi faller för samma spelare
0: tycker och smak i spelare mm Ja, tråkigt vi, ja, alltså, På ett sätt är det lite tråkigt Men det, det visar ju att du har bra smak ja. Och det får mig att så att den här rekryteringen Av dig är ju ännu bättre Stackars Thomas <laughs> Jo men han, han gillar ju Tom Wilson och Han har gått goda i laget Han kommer nog få försvara sina lirare han också <laughs> uh, Nej,
1: Vi måste alltså prata avstängningar Varenda avsnitt ja det, ja det kommer,
0: kommer förmodligen vara något sånt ja. Vill du ta din sista back? Ja, mm
1: -hmm. snackar vi storlek så snackar vi Dustin Buffaglien. Åh, oh, så klart. Of big Buff. Ja jag är också en spelare som jag... Det finns ju hur mycket heliga klipp som helst på hand på. <laughs> när han är i tre Colorado-spelare han krossar på tre sekunder typ. Någonting sånt.
0: Ja, han står och håller i två spelare och ja, svänger ner båda isen. Och där, du vet. Ja, och de kommer
1: dit. Och, och det är också imponera av spelare som far dit mest på, liksom, på ett uh, skådespelarvis. Att de vill visa sin coach att Nej, men jag ska jag måste skydda mina lagkamrater. Därför åka åka till Bafaglien och så hoppas jag att han bara håller fast med.
0: Ja, <laughs> ja man, han, han ser ju liksom... Han ser så lugn ut han, han ser inte ens förbannad. Han vet bara att han är det biggest och det baddest.
1: Ja, det finns, mm. no, finns någon annat klipp. Av, jag vet inte om det är Corey Perry han tacklar. Och då kommer ju om det är Getsleff och typ vem kan det mer vara. Och han suger bara fast båda två. Sen blir, sen blir det som inget mer. Nej,
0: nej. det är bara klats. Han bara håller i dem. Mm. Och lite roligt, jag hade en diskussion med Dennis Fontler som var med och gästade det senaste avsnittet, om just bafflen idag, där han skrivit till mig har jag, har jag underskattat honom eller så och där jag mer eller mindre lugnt konstaterade att ja, det har eh, han nog faktiskt för han hade inte riktigt sett upp sidan sen så pratade vi lite fram och tillbaks eh, och kom fram till att ja, han är nog väldigt bra ändå eh, så att, eh, det var kul, kul att vi pratade om honom just idag och sen var, var han faktiskt med på din lista också
1: Ja, han har ju en väldigt otrolig måste man väl ändå säga utvecklingskurva från att vara liksom forward i Chicago till att vara...
0: Ja, i den nedre
1: rangen också. Ja, visst. Till
0: att vara en väldigt,
1: väldigt bra back i Winnipeg.
0: Ja, det är, det är ju liksom... Det är få backar som kan dominera en match som han kan. Och det är ju mycket beroende på hans kroppsydda och förmodligen den pondus han har. Mm. Ja, så att, ja, men jag, det, jag gillar det picket Det är väldigt intressant eh, Mitt pick för min sista back eh, Seth Jones eh, En annan Columbus-spelare på den här listan eh, Som jag nej, eh, jag, jag vet inte jag, det, är också, jag, jag, det tror jag är en framtida Norris-vinnare här han, han fortsätter också att utvecklas och Jag tycker lite trist nu Att Columbus går ner sig Och inte kommer ställa ett lika bra lag på banan För jag tror att det kommer påverka honom också men Sett Jones har verkligen blivit en personlig favorit och jag hatade ju lite Ryan Johansson-traden när den skedde men, men nu tycker jag att den har blivit hur bra som helst
1: Varför, varför hatar du den?
0: Ja, men jag, jag, jag gillade ju inte Sett Jones då jag tyckte liksom inte att man behövde en back på det sättet och jag tyckte att man behövde första centern, Ryan Johansson. Ryan Johansson hade ju liksom gjort den här jätte, jättebra säsongen då innan och, och så gillade jag Ryan Johansson mycket då. Sen mm. har väl liksom det här skiftat lite så att Johansson har sjunkit i världen hos mig Jones bara har stigit. Så att, så att den, den vågen har ju tippat över ordentligt åt andra hållet.
1: Ja, jag tror du vill tror du, säga Ryan Johansson har väl kanske sjunkit Generellt sett, tror du Eller...
0: Ja, alltså, alltså Ja, jag, jag höll ju på och skulle nominera honom till en av ligans sämsta första centrar eh, i alla fall liksom i utkanten av den, den omröstningen eh, för att jag inte tycker att han har levt upp den hypen, sen vet jag inte om det bara är att han ligger till Nashville, så det ska bli intressant nu när han kan få lite bättre avlastning i Mättershain om han kan studsa tillbaks lite
1: Mm. ja för jag tänker som jag ser nu så är ju nu nu är det ju flera flera år sedan traden hände men så är ju Columbus den givna vinnaren i den scenen som i alla fall
0: ja man har ju en av ligans bästa backar i, i Set Jones mm. och istället för att ha en av ligans kanske 30 bästa centrar
1: mm. och nu verkar det ju vara sån backare sån valuta också dessutom ja verkligen så... ja bra val Mm. Vem har du satt i målet då? Eh, ja, jag skulle vilja säga Hasek, men eh, jag fick välja någon lite yngre. Och så då föll jag föl på en ryss. Har du någon gissning då?
0: Jag vet inte. Skulle vi kunna ha samma målvakt i målet? Har du Vasilevski? Nej, det har jag inte. Nej, det, det har jag. <laughs> ja. Ja. Det var ju skönt för diskussionen skull då. Men Andrei Vasilevski i Tampa? Ja. Vad, vad gillar du med honom? Jag, jag, jag vet, alltså storleken Han har
1: han, en, en bit över 1,90 Och Rör sig så pass bra Och jag, jag älskar ju de här, alla klipp När de zoomar in på honom inför en teckning Eller så här. Där han håll, har för sig in i masket när man ska säga, hur han får omkring kring ögonen Och hur den fokusen han verkar ha Nu spelar han ju väldigt bra lag också Men det, det är nog min favoritmålvakt och Det har det varit väldigt länge, alltså i, i dagens NL. Det är alltid när man spelar. Eh, 2-3 eh, säsonger räcker, typ. Ja, 2-3 säsonger räcker, typ. Ja. Men alltså, när vi man, man tänker sig man spelar NL, vad kan det vara? NHL 17 och tidigare än så, så har man trädat till sig han för att ha han som prospekt i sitt eget lag. Då. Mm. Ja. <laughs> eh, men. Nej, sen, sen så som sagt, det har varit svårt att sätta ihop den här listan. Alltså, det har varit... Lener var också med på det på turn, mm. Men... Eh, nej, ha, hade du gärna jag ska...
0: sett att han var kvar i i fall
1: Nej, alltså jag tror... Alltså med tanke på allting som hände runt omkring och Johan Modde och sådär. Och så tror jag inte att det beror på staden, för att säga det bara. <laughs> men så tror jag att jag tror han behövde flytta på sig jag tror att han mm. behövde en stor förändring i sitt liv och Buffalo försökte ju naturligtvis hjälpa han med de grejer som han hade också då, han hade problem med men han fick ju bättre hjälp någon annanstans och jag tror inte han hade nått med det spelsystemet som Housley hade och laget Buffalo hade så tror jag inte att det hade, hade hjälpt han någonting heller det, utan, det var rätt att han gick till Islanders. Eh, och så gillar jag Hatton också. Eh... Ah,
0: Okej. Okay. Mm. Ja men fair enough. Om jag, om jag får säga min, mina två, två cent om så tycker jag att är en ganska anonym målvakt sett personlighetsmässigt. Eh, väldigt liksom, såklart bra på isen och allt sånt där. Men, men en målvakt som jag inte alls har fått något grepp om som hur han är utanför isen. Men sen respekterar jag Absolut den här infallsvinkeln Av att det är en prospectkeeper som man Trader till sig tidigt i NHL-spel Och sånt mm. ska inte underskattas sånt I mm. sånt gör väldigt mycket oh. Jag, jag är, som sagt baserar ju min lista Ganska mycket på, på Fantasy eh, Säsonger eh, De här är ju, spelarna har ju Egentligen alla utom eh, Godra varit eh, bidragande Saker att jag har vunnit De flesta av de ligger jag spelat i Fick du det sagt då? Japp. Ja, det här säger jag gärna i ett avsnitt med Simpa Strömberg eftersom han har en ständiga tvåan. Men om jag ska komma till min målvakt och med den förhandsinformationen som du har och lite min röda tråd, skulle du kunna gissa om jag satt då.
1: kan det vara Bobban?
0: Nej, men. Det är, är sjukt, det är helt omedvetet det här
1: ja Jo, det är klart det. Och att jag skulle kunna gissa på Hanna, Flyers och Columbus.
0: Ja, det är, det är liksom... Ja, jag tittar på listan nu och jag undrar hur fan det blev så när jag satt och bara skrev spelare som jag gillade. Men ja, de hade ju någon koppling större del av de här i alla fall. Men hur som Bobrovski, och om jag Till mitt försvar här då istället kan jag ju säga att det var ju egentligen inte förrän han lämnade Flyers som han blev en favorit. För innan det så... Ja, han hade ju inte gjort så stort avtryck i, i Philadelphia helt enkelt, men blomade ju ute och var den världsmålvaktan är sedan sen när han kom till Columbus. Mm. Så att, ja, jag tycker liksom att den, den spelstilen han har och det sättet han kanske alla matcher på det, ja, jag, jag gillar Carl.
1: Nu, nu har jag avhandlat lite grann, men jag har inte frågat dig, vad, vad kände du på Capiton, kontraktans, Aina?
0: Ja, alltså... Det är han väl värd. Eh, han är väl kanske näst bästa målvakten i ligan. Eh, mm. Det är ju jobbiga news för Vasilevskis, eller för Vasilevski är det jättebra news, men för Tampa framförallt är det kanske jobbigt då när oh. han ska skriva nytt kontrakt. Han sitter ju på ett väldigt trevligt just nu. Eh, men eh, nej, men jag tycker Bobrovski ska ha uppåt de där pengarna. Eh, nu kommer han ju, det där kommer ju förmodligen bli ett jobbigt kontrakt i slutet eftersom man inte är purung och det blev långt. Mm. Eh, men kapiteln i sig, det är, det är inga konstigheter. Det är marknadsvärde.
1: Ja, det är ju det. Om det är som tycker vi med Ja,
0: jo, så får man se det. Men fan, en, en målvakt som är bland de tre bästa i ligan ska väl ha de pengarna, tycker jag. Mm. Faktiskt. Ja, är mycket intressanta laguttagningar i alla fall. Det är väl kul att ha en tredje persons åsikter och, och tänka om det här också, men vi får kanske återkomma till något liknande. Eh, vi kanske ska vända på det någon gång och bara ta de spelare vi gillar minst. Mm.
1: Det skulle, eh, vara, så... det skulle vara lättare.
0: <laughs> ja, men då, jag tror, där, där tror jag vi skulle landa på kanske mer samma spelare. Eh, kanske. Eh, men då kanske vi får göra reglerna så att jag får, du får inte ta Toronto och jag får inte ta Pittsburgh.
1: Ja, någon, så, någonting sånt
0: För då blir det kanske lite svårare
1: för <laughs> länge på får bostad så är jag nöjd
0: Ja, exakt ja, ja har några stycken där också Ja, ja Nej men vad fan vi, Jag tycker vi runder av där Ett stort tack för debuten Mikael, du har ju varit med ett, ett par gånger innan Men nu är det ju första gången som fullvärdig medlem det, Jag tycker att det känns väldigt bra hoppas du känner likadant och jag tycker ja. framförallt att vara lyssnare tycker det. Ja, frågan är ju, man ska ju kunna sova ikväll efter de här
1: debutnerverna.
0: Ja, <laughs> du kanske är helt slut
1: istället. Ja, det kan vara så. Ja. Nej, det var nej. riktigt roligt och ännu en gång man får tacka så mycket för förtroendet.
0: Ja, nej men fan, jag, jag ser mycket fram emot det här framtida samarbetet. Eh, och vi får, får vi kalla det brödrapodden, Saberspodden. Nu ska ni också kolla in eh, om ni vill lyssna på mer. Mikael prat främst då om, om Sabers Där han och Kevin Alexander gör ett riktigt bra jobb Med att täcka laget från USAs tråkigaste stad <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> um, Nej, men den ska ni absolut kolla in uh, Och ja, som sagt, ett stort tack till Mikael för den här gången Jag hoppas att vi blir fullt talet i nästa avsnitt Gå in och följ oss på NLTUG på både Instagram och NLTUG-forum på Facebook och NLTUG på Twitter. Prata hockey med oss där, kom med bra feedback. Så hörs vi igen nästa vecka. Återigen tack, Mikael. Tack, själv Ha det fint. Hej, hej. Hej, hej.